0: Cara ouvinte, do meu do nosso programa Grandcast. Eu sou o Fábio, de Atlético de Santo André, e do outro lado, lá na cidade da Lapa, né? Cidade não, né? acho que é bairro, né? Quando você bairro, o senhor César. Ah,
1: Morrendo de sono.
0: É, eu estaria também nesse, nesse se não tivesse dormido o dia inteiro na sexta de uma semana assim. Um xadar, se Você teve um dia hoje bem de, bem de cão também. Convenhendo. O problema né? é que
1: choveu, mas nem, mas nem esfriou. Vai tomar no cu. Aqui não caiu uma gota d'água, cara.
0: É foda. Eu, eu, contando com a chuva e aqui não, não caiu uma gota d'água.
1: Agora acho. à noite, deu uma pancada assim que parecia que ia lavar tudo. Mas... Não, aqui
0: em Santo André não caiu uma gota. E eu contando com essa chuva. E, César, mas antes de começar esse programa, antes da gente fazer já nesse nosso prelúdio, eu queria só abrir um espacinho, né? Eu acho que. É, assim, nessa semana, né, cara, eu, ainda por cima eu fiquei sabendo por conta de. Porque me morreu um amigo nosso lá, o Julião, lá do que era do PQPCast. E o cara era um. Puta cara, eu adorava esse formato do discos de 1900 e bolinha, sabe? É, eu acho foda, porque... Não sei como, assim, como que você recebeu a notícia. Eu achei isso é mesmo jeito, né? Puta cara, foi foda. Era um puta cara de gente boa pra caralho. E, e eu, eu pego esse coisa começo falar um pouco sobre ele, porque... Ele era um cara que gostava muito desses formatos de lista que a gente faz de vez em quando, sabe? Ele sempre falava ou com a gente lá no, no site do broadcast. Ou falava comigo lá no Instagram, de vez em quando Às vezes mandava mensagem Porra, cara, queria fazer mais vezes Foi nessa vibe que eu continuei dos discos de... Inclusive, acho que a primeira série que nós fizemos foi de 96, se eu não me engano E ele tinha comentado que era legal porque a gente é mais ou menos da mesma época, né? Eu, você e o Ju E é foda, cara, sabe? Na hora que eu vi aquilo ele falei, caralho, como assim, né, meu? O cara que a gente já viu pessoalmente, já conversamos algumas vezes. Eu achava o cara muito gente boa, muito tranquilo. E aí, de repente, numa bela quinta-feira, o cara ia não tá mais aqui, né?
1: Pior que né? É, a gente tem um controle uma vez até, pô, uma merda que. É, era o cara que dava vontade, de, tipo, a gente não, não conseguiu fazer outras coisas, tipo, marcar outras vezes pra se encontrar e então. tal. É, até falava que, tipo, queria chamar ele pra gravar uma outra, uma outra parada lá, um outro outra série que a gente. Que a gente tava fazendo aí anteriormente Que até por conta do, dele Tá próximo dessa faixa etária nossa Ia dar para agregar bastante, falar aquela parte De formatos ali Sim, sim É, só que foda, cara
0: ah, E assim eu,
1: assim, eu demorei um pouco para digerir Sabe, eu li aquilo
0: ali Eu falei, porra, mano. É, é, é triste porque assim, eu vou contar Como que eu conheci o Julio, né eu conheci um pouco antes de César. Os caras tinham publicado, logo que eu conheci o PQPCast, lembro por que razão eu fui conhecer o programa. Eles tinham feito para uma indicação e tinham falado do The Crabs, né? Do The Krabs. Os caras falaram muita bosta, sabe? Eles falaram muita coisa errada e eu falei, ah, vou fazer o papel que eu sempre faço, comentar o que as caneladas que os caras deram e eles levaram na boa, eles levaram na foi o Julião que tinha lido ah, o comentário meu sobre o The Cramps que, que tinha umas coisas lá que tinha falado o cara que tinha morrido lá tudo mais tal. e tal, então a gente foi trocando mensagem aqui mensagem ali, aí, era uma época que o groundcast meio que tava voltando tá? com regularidade né? aquela pergunta que a gente já tava meio assim tava e não tava voltando, né naquele período que estava assim, bem, bem estranho porque, acho que se não me engano foi um pouco depois que o meu irmão foi lá para morar na Alemanha e aí a gente... e também a gente tava, tava mais próximo de conhecer mais gente de podcasts, né? E aí a gente foi conversando, a gente chegou, teve um encontro do, do PQP Cast, no final do PQP Cast, que acabou dando super errado porque, porra, era pra todo mundo se encontrar lá na burgueria, mas assim o Jorge chegou super cedo, nós chegamos no horário e os outros chegaram super tarde aí, É, mundo, assim,
1: não deu certo a gente passou mal frio na parte de fora da pizzaria
0: não, não, não E não só isso É assim Na hora que a gente se reuniu Que a gente chegou lá Não tinha lugar pra todo mundo Subir pra comer Sim Então o que a gente foi fazer? Ah, falou, vamos procurar um lugar pra comer, né? Tava aí. E tava eu, César O Jorge Que é do Anemisfer Que eu nem sei se ainda existe Das idas e voltas do Anemisfer Nem sei se ele ainda existe O Julião O Mal E a Thais Finoto todo mundo junto. E, e eu lembro, cara, a gente riu muito e, porra, foi foda porque a gente voltou num horário muito, muito tarde, porque eu lembro que eu peguei o último trem pra voltar pra
1: casa naquele dia. Isso, isso porque a gente ainda ganhou carona até a estação.
0: É, carona num carro de palhaço, todo mundo se, se, se colhendo pra caber no carro da Thaís. Foi, foi muito engraçado aquele dia, porque, pô, ia ter um nosso pedão pra gente voltar lá pra... É apresentação da Santa Cruz. Esse é nosso um subidão da porra. É longe o lugar. Não é que é longe. Se não tivesse tão tarde, dá pra ir a pé é tranquilo. Mas era mais de 11 horas que a gente tava lá. Ah,
1: mas, mas era zoado. Eu lembro que a gente foi, tipo, que era descida. A gente foi a pé, pô. foi. Já foi cansativo, que era o um bagulho que você vai, vai, vai e não... E não chega.
0: É, não, mas as coisas na Vila Madalena são todas meio assim, sabe? Porque não é feito pra quem anda, né? É feito pra quem tem carro. Mas foi muito legal aquele dia. Porque o Mal tinha acabado de vir pro Brasil pra fazer os pais dele. E foi muito legal aquele dia, sabe? Eu lembro de coisas muito boas ali. Eu
1: lembro que o Julião, ah, na época, tinha eu, me chamado... Eu, fiz umas, piadinha, eu fiz umas piadinhas... Eu fiz piadinhas escrotas. Ficou mó climão, assim, tipo... Tem é. Aquelas piadinhas horríveis de... Assim, ah, São Paulino é viado, não sei o quê.
0: Não, não, coisa... Não, teve altos comentários meio bosta. Não só seu, né, sério Não, mas eu, eu lembro dos meus, pô. Não só seus, né? Mas, assim, no geral, é, foi muito legal. E, assim, depois o Julião me convidou, eu não consegui porque... Era na época que eu tava fazendo mestrado aí Antes de eu desistir de vez, sabe E ele tinha me chamado pra um encontro de podcast de esquerda Na né? época ele já não tava nem mais no PQPcast tava... foi, foi ali que eu descobri Que ele nem era mais editor do programa Então uma ideia E, e eu era uma, um monte de podcast de esquerda Que a gente comentava muito como que os podcasts eram horrorosos porra. Era Aquela coisa de, de esquerda cirandeira E o caralho a quatro Que a gente não concordava E, e sabe, cara, é foda e, e o pior não é isso, o pior é que eu tinha combinado com ele há muito tempo Quando tinha saído aquele álbum bosta do Dimo Borg, que a gente ia sentar e fazer um especial do Dimo Borg, a gente ia sentar, eu, o Julião talvez o meu irmão também, pra gente falar um pouco sobre o, sobre o Dimo Borg que é uma banda que ele curtia bastante também e é uma pena, cara, de verdade o cara ter saído dessa assim, eu participei de três programas que eles me chamaram, todos por conta do convites do Julio, principalmente a gente, a gente ia ter um outro programa se assim, o PQP Cast não tivesse virado outra coisa, pra falar de umas pautas políticas mais radicais, sabe, porque é, era uma coisa assim, muito com um tinha, tinha Mal, que era o cara que era bem desconectado de política. A Thaís, que era uma pessoa que agora virou a chavinha, mas naquela época era aquela coisa da, da esquerda festiva, sabe? Aquela coisa de esquerda liberal. Aí virou a chavinha, deu uma melhorada. E tinha o Julião, que era o cara que queria ser radical, mas não tinha amigos pra ser radical junto com ele, sabe? Então, ele acabava cortando comigo com isso tudo, tudo isso daí, porque ninguém... O círculo dele De pessoal de esquerda Tinha esse pensamento Meio Vamos dizer assim Mais racionais sabe? Tanto que ele tinha montado Até um podcast Sobre o marxismo Com o pessoal Depois pra tentar Discutir essas coisas E assim eu, eu acho uma pena Porque Muita parte da nossa história Dentro do podcast Também Tem ele ali, sabe? De alguma forma. De conhecer gente, de... E assim, ele era um cara que tinha muito amor à camisa, até mais do que a gente tem hoje, podcast. Ele é um cara que foi se formar no curso técnico pra... poder melhorar os podcasts que ele fazia. Veja, o cara estudou um ano e meio, porque ele realmente acreditava que conseguia um podcast. Não, que ele não tinha dado bem, não, tá? Ele conseguiu alguma coisa com podcast, sim. Inclusive, ele abriu empresa e tudo mais. Trabalhava como autônomo e tudo mais. Fazendo serviços aqui e ali, algumas né? Alguma coisa com cinegrafia também ele fazia. Então ele ganha uma grana, assim, com esse trabalho. Não sei se dizer será muito, será pouco. Como que eu nunca perguntei isso pra ele? E aí o cara parece morto, né, cara? Eu acho foda. Mas aí fica o meu recado, né, gente? Esse programa aqui, do disco de 92, eu dedico ao Júlio. Acho que a gente pode dedicar pra ele, né, César? Porque eu sei que você curtiu muito esse formato, cara. Então saiba que assim. Este programa é pra, é pra você. Onde que você quer que você esteja, guarda aí que uma hora a gente, de, a gente chega pra tomar uma
1: cerveja. Uma hora a gente se encontra. E vamos lá, né? Que afinal de contas tem um programa que dá para tocar. É, acho que tinha uma, tem uma coisa que eu acho que dá para adicionar, que aí vai no mesmo. Na mesma seara, né? Que aí também teve. De acontecimento também teve o, a morte do baterista lá do Foo Fighters, né? Sim. Na Colômbia. Sim. Por suspeita e de overdose. Ele, exatamente.
0: Mas eu não sei, porque como eram remédios, né? Pelo que eu pude ver, pode ter acontecido. Sim. Ou ele tava muito drogadito ou ele tava tomando uns remédios muito pancada pra dor, e foi tipo Michael Jackson, sabe?
1: Sim. É, às vezes acabou misturando alguma coisa lá e deu ruim. E também é uma pena, porque o cara morreu faltando dois dias pro show é, é Eu, muito... Na verdade ele ia fazer um show
0: naquela noite na Colômbia Sim, mas às vezes fazer um show aqui no Brasil e no dia da noite no show da Colômbia. E, cara, é muito, muito triste. Essa é uma semana muito pesada, sabe? Não vai ser a semana que vocês vão ver o programa, evidentemente, mas... É uma semana pesada, sabe? Sim. Uma pesada pra caramba. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma descarregada nesse programa. Nessas próximas, sei lá, quantos, quantos minutos, quantas horas nós vamos ter. Então, vamos falar pra caramba. E aí, vamos começar com o mês de maio. Maio. Pode tá legal. É claro que assim, gente, eu esqueci de falar nos outros programas, mas eu não peguei todos os discos. Mas sim, os que eu achava que era legal pra gente comentar alguma coisa. Tem muito disco que eu deixei de fora. Até discos que eu gosto, eu deixei de fora. Pode fazer essa lista. Então, em maio, saiu Souls at Zero do Neurosis, né? E é um dos primeiros discos do assim chamado Post Metal, né? Tá certo que o nome post metal não existia. Post metal só vai existir depois. Do. Então me fugiu o nome do disco do Neurosis, que é, é o post-metal, post-metal mesmo. Mas o Souls at Zero meio que é um hardcorezão diferente, sabe? Não é aquele hardcore... E assim, nessa época o, do Souls Zero, o Neurosis era muito hardcore. Mas era um grupo de metal hein. Mas é um hardcore esquisito, é um hardcore que, além de ser bem tocado, é um hardcore que, assim, é muito estranho ter então, um hardcore. Inclusive, o pessoal do Sepultura curtia muito Neuroses nessa época, justamente por isso. Por isso que o pessoal do Sepultura começava a procurar uns timbres novos, umas coisas novas. Igor Cavaleira pirava na bateria do Neuroses, que é uma bateria foda. E você chegou
1: a ouvir, César, quando você fez lá a playlist lá no at Zero? Ouvi, sim. O que, que você achou, cara? É, parece ser um som bastante com complexo, né, cara? Você pensava uma banda de hardcore tocando aquilo, tem um negócio que parece que não encaixa, né? Não, e é bom, cara. O foda é que é muito bom aquilo ali. E tem... As canções bastante
0: longas também. Não, mas uma coisa que me chama são os Zero, a percussão é animal. É uma coisa tribal, cara. Só a percussão já vale o disso do Souza Zero. E isso influenciou o vocal. Pega o vocal do Steve Kelly, do... Acho que é o Steve Kelly, quer falar, não lembro o do vocal. Ah, eu... não, Steve Von um Tio, por exemplo, Steve Von É Bicho! Aquilo é muita influência pro Max a partir do, do Arise, depois do Arise. Esse estilo meio seco, aquela coisa meio monotônica, sabe? E dá pra perceber que o... O Neurose influencia muita gente. E isso foi antes... Eles, muito mais, eles fundaram a Neurot Records, né? Uma gravadora que hoje tem até uma banda brasileira. Que é o Death Kids. Porque o cara do Neurose escutou uma demo do Death Kids lá pelo Cult Nation. E falou que os caras eram muito foda. E, e pensar que o último disco dos caras foi gravado junto. Foi gravado e produzido pelo... vocalista do Killing Joke. Os caras são foda. E aí, junto com o Susan Zero... A, a gente viu um, um disco muito bom que sai nesse mês... Esse é um disco muito bosta que sai esse mês, porque a gente tem que equilibrar o mês de maio, já que você não tem só dois discos pra falar. Fear of the Dark. Mano, que disco bosta, mano, que disco bosta. Não, é sério, eu gostava muito de Fear of the Dark quando eu era moleque, e todos os meus amigos falavam Fear of the Dark é um disco ruim. Eu não queria acreditar, porque eu achava Big Corbin Dead uma puta de uma música, porra. Não, mas é uma puta de uma música. Exato. Pô, Big Corbin Dead é uma puta música. Mano, que disco meia bomba, mano. Que disco muito meia bomba. E é o último disco com o Bruce Dickinson no vocal, antes dele sair pra carreira solo, porque ele tinha se desentendido em termos criativos lá com o pessoal.
1: E ainda levando o Aiden Smith, né? Exato. E ainda
0: e foi o último disco também com o Martin Birch, o baterista é, original do Iron Maiden. Não, um engenheiro, né? Desculpa, dinheiro de som. Depois que se aposentou de ver, ele não produziu mais nada, é quando ele morreu.
1: E assim, a capa é bonita. Então, né? Aliás, teve, teve a outra ruptura também, que foi o último disco de estúdio que teve capa do. Dark Riggs, Dark né? Riggs, né? Porque depois você teve só o. Por exemplo, você já teve o Live at Donington, não teve capa dele, mas aí depois você teve o. A Real Live One A Real Dead One Que teve né Os o... dois ao vivos e o... E, o... e o The
0: Best of the Beast né
1: É Só que aí já foi depois Até do X Factor né E assim A capa é muito bonita
0: Eu acho a capa do Fear of the Dark Uma das melhores capas Do Iron Maiden Muito melhor até Do que do Power Slave Que é um disco que eu gosto Pra caramba Eu acho uma capa muito bonita Uma capa que é muito Assim eu teria um poster Da capa do Fear of the Dark Como Aliás eu tive um poster Da capa do Fear of the Dark Quando eu era mais novo E assim Não vai cara Não vai Mas é um disco que Foi topo, pegou talvez o maior single do Iron Maiden até hoje é Fear of the Dark e não só de duração, Fear of the Dark é o maior single porque, porra, mano todo mundo dos anos 90 começou que... a curtir metal, começou a curtir Iron Maiden por Fear of the Dark.
1: E pior que não é uma música ruim, mas tipo é aquela que do... Pela repetição, ela acaba ficando desagradável
0: Não, e tem que contar o seguinte A versão de
1: ao vivo é muito boa
0: Porque a de estúdio é sofrível
1: Ah, tipo, a, a música em si ela é, ela é boa mas... Não, mas eu ouvia eu de estúdio Depois de muitos anos Eu achei a de estúdio
0: horrorosa horrorosa Ao vivo é muito legal Primeiro que ela é maior ao vivo Bem maior do que a versão de estúdio. E segundo, porque falta na de estúdio o que tem no. outro não sai no Real Dead One, sabe? Vou lembrar agora quando é sai. Que é que tem clipe, inclusive. E é mil vezes melhor. Tanto que a maior parte das versões que se encontra até em coletânea é da versão ao vivo, não é da de estúdio.
1: Porque ela só é melhor. E claro que o Big é uma baita música. Cara, mas também não tem como salvar um disco que tem Wasting Love. Pior que eu gosto pra caramba
0: dessa música. Mas eu sei que ela não é boa. E eu sei que eu tô errado. Então. <risos> eu sei que eu tô errado. Se bem que você já ouviu ela ao vivo no Live at Dog? Cara, não. Não tô lembrado agora, mas. Ela soa muito bem ao vivo. Por incrível que pareça. Ela não é muito diferente da versão de estúdio do Contact of the Dark. Mas ela soa bem ao vivo. Aliás, se ela não fosse uma das primeiras músicas do disco, a Western Love, eu acho que seria é uma baita de uma música pra fim de CD, sabe? De CD é que você tá esperando que a coisa
1: até ah, lá. Ah,
0: não, cara. Mas eu acho a música muito... Assim, o disco todo ele é muito sofrível Porque você tira do Westin' Love, Que também foi símbolo do Iron Maiden, Fear of the Dark E Bill Kinkler Dead você
1: não tem mais nada é, Então, assim, eu já acho foda que Fear of the Dark Ela é tem uma letra que, cara, sei lá Você para pra ouvir, tipo, por exemplo Você falando, você lendo a letra Você vai falar, mano, mas que porra é essa, cara? Tipo, não, ah, e... eu tenho medo de escuro Porra.
0: Não, e é uma coisa... Na, mas até Bipkirk Curb Dead... Aliás, você vai perceber que Bipkirk Be de é O Fear of the Dark é um disco com as letras mais nada a ver com nada também. Só perde para o Prayer for the Dying. Mas o Prayer for the Dying é um disco de galhofa de propósito. É de propósito com é um o disco de galhofa. Mas o que você percebe também no Fear of the Dark... Uma coisa que a gente já comentou várias vezes... É o Iron Maiden que o pessoal já não se aguentava mais. E isso, isso é visível. Você percebe que o Bruce não aguentava aumentar na banda, o Edward Smith também já não aguentava estar mais, os caras também já não estavam mais no auge de sua criatividade. Só que o Iron Maiden tinha chegado num ponto que o que eles lançassem vendia. Tanto que meio que foi isso que convenceu o Bruce Dickson a voltar. Porque não estava emplacando a carreira do Bruce Dickinson.
1: É, tipo, qualidade estava indo bem, mas o... Aliás, indo bem entre aspas, né? mas o dinheiro em si não, não tava entrando, né? Não tava. Sem contar o seguinte, o The Chemical Wedding foi um puta
0: disco, não deu o retorno que ele esperava. Tanto que foi depois do lançamento do The Chemical Wedding que já começou a rolar os rumores de que até a volta do Bruce E o Iron Man também tava amargando umas derrotas meio feias porque teve o X-Factory e o Virtual Eleven foram dois discos que venderam muito mal, venderam turnês assim, muito criticadas.
1: E, e o pior nem era isso, o pior é que tipo... Já começava a ter uma grande repercussão Porque tinha aquele lance Dos caras irem ao vivo E não adequarem A afinação dos instrumentos E tal, pro, pro vocal Do Blaze Bailey, né Que chegava a ponto de ser chacota, né Porque falava que o Blaze o, o Ele não tinha voz pra cantar Ele não tinha fôlego, né é, Tanto tinha é música que a música chegava no meio dos prof, ele não conseguia continuar Não, e tem que cantar tem vezes... Depois ele grava a única música dele que é a Virus. Mas
0: é que é uma música que o Iron Maiden fez Que foi lançada numa coletânea Sempre que tá lançado num disco Então,
1: é foda É a, que a música que, por sinal, quando você vai ver no, no Spotify Você não encontra essa música do Iron Maiden Você encontra no... Tipo, nas apresentações do, do Blaze Que ele por toca essa música ao vivo Por conta de problema de copyright porque é dele. Sim, sim, porque a música é dele e aí vamos pro mês de
0: junho Em junho tivemos um muito disco legal também Primeiro tivemos o Experience do The Prodigy. E quando a gente vai falar do The Project, é o, o foda é que esse disco aqui Ele, é, na hora que eu for procurar tá? É que ele é muito confuso No texto que eu peguei ele Fala que ele foi lançado em setembro de 92 Depois em junho de 91. E sempre que eu vou procurar Fala junho de 2000. 92. então eu tô seguindo a data no residente das, dos lugares onde eu fui ver o The Experience, e o Experience é assim, era uma época que, nos anos 90 que tão interessante que a gente não comentou na primeira parte do programa eu deveria ter comentado, que é assim e tinha algumas cenas musicais que estavam muito fortes nos no anos 90 primeiro você tinha a cena rave, que tava assim espontando pro mundo, e também você tinha uma cena de heavy metal underground que tava indo muito bem. Porque o heavy metal já tinha caído fora do mainstream. Mas você tinha Iron Maiden, Metallica, no topo de parada. Você tinha o começo do metal industrial, com o Blood Flash. Você tinha o próprio grunge, tocava com umas bandas meio assim. O próprio Melvins, que é um grupo de sludge. teve sucesso. Então, esse personalidade tipo sonoridade, assim, mais abrasivo, fazia um baita de sucesso. E aí o The Prod, quando lançou o Experience, falou, ah, a gente não junta? essa música rave com metal. E, e funcionou. Inclusive, o prod meio que é um dos grandes nomes do chamado Big Beat, que é um movimento dentro de música rave. E é engraçado porque o prod virou uma banda que estava no meio termo entre os ravers e os... O pessoal curte a rock E eram públicos que se odiavam, se odiavam Claro Não é assim Ainda não é o grande clássico The Flat of the Land Que puta que caralho e, e a gente ia Algum dia sentar E fazer um especial Clássico sobre The Flat of the Land Porque desculpa, Clipes mudaram Até a história Da videografia da, da MTV E tudo mais mas eu acho The Experience
1: um baita disso. Comentário, César. Cara, ele, é que é aquele negócio, né? Que, tipo, é, é aquela época que às vezes a gente falou algumas vezes que você tinha cenas e você tinha aquele lance de segregação total, né? Você tinha vários estilos, várias cenas que eram fortes. Tanto no underground quanto no mainstream, que não, não se conversavam, né? E aí é. até no. Foi. Não, não, pode continuar, pode continuar. E até no. Depois que veio o, o The Fetch of the Land que aí é aquele momento ali que algumas coisas meio que se misturavam e tal, né, tipo que meio que foi caindo essa questão de segregação, e até porque também o The Fetch of the Land tem música que, tipo, pô, tem música que aparecia na... que, que você ouvia todo domingo meio-dia, no passo a repassa é, mas é... que era mas...
0: ah mas Mindfields
1: por muito tempo foi
0: música de campeonato de CS também
1: ah, mas Campeonato CS foi depois. Sim, sim, mas então eu tô falando, eu tô falando assim que é referência que você pega é que é, cara, porra, você tá lá domingo de manhã, antes de ver a, as dançarinas lá é, se engalfiando com os caras do Mamonas e Tiririca na banheira do Gugu. Tava lá a galera lá, tipo, estudantes essas coisas, os caras, tipo, passando por provas, essas coisas, naqueles momentos de tensão, aí tá lá tocando Mindfields, tá ligado? Tem sim, sim. Que é um negócio que, que a galera. O pessoal que, que viveu aquela época, se ouvir, é a primeira referência que vai vir na mente. Tipo, a pessoa se fechar os olhos, ela vai enxergar alguém lá, passando naquele... Que era tipo um arame ali, que... Aliás, não, não era nem arame, era aquela cama de gato, uhum. né? Com os elásticos e tal. E mais tipo, era um né, animal isso, e, animal. E o, e o Experience ele é, um, é um disco meio caótico, né, cara? Tem um som meio caótico, né? Eu acho o Mindful... Filme... É
0: que lembra muito o começo do Rammstein, quando o Rammstein ainda era mais eletrônico do que metal. E aí depois ele foi o, o próprio... Só The Prod virou uma banda muito mais técnica ao tempo do que uma banda de rock. E o Rammstein virou uma banda Sim. de metal mais do que, do que eletrônico, prometido. O que acontece. Mas é, mas o Big Beat é uma influência para muita gente do Electro. O, é um disco de Electro, basicamente, o the Experience. Eu acho um disco de Electro muito bom, né? E aí temos Kyos, com Blues of the Road. E meio que o Kyos é o um dos grandes precursores chamado Stoner Rock, e o Caio era uma banda que tava sempre na Billboard é, Stoner é um gênero que é muito engraçado hoje Stoner é um gênero muito muito de nicho mas durante anos, ah, o Stoner tem Pilots assim, etc, é tinha muita coisa de Stoner, sabe e de repente teve o Caio, o... o Helmet o próprio Alice in Chains tem um negócio meio stoner que eles vão pegar também, que faz sucesso. Tudo isso começa com o Kaios, e, também, e também com o Melvins. E, e eu acho assim, um disco do caralho, viu? Mas eu aprendi a gostar de Caius depois de muito velho, mano. Eu não conseguia gostar de Caio quando era mais novo, porque eu achava que era muito tosco. Pro meu ouvido era muito tosco, sabe? E você, César? O que você acha desse disco do Caios, do, do so the Red Sun*?
1: Então, que aí é um, é um disco que até mesmo, acho que quando eu fui procurar ali, ele não tava na lista ainda. Eu acabei não colocando na playlist, cara. Que é uma parada que, Stoner mesmo, é o um tipo de estilo que eu não, não consigo ter proximidade, assim eu nunca peguei pra ouvir, assim. Deveria,
0: cara. Tem muita coisa legal de Stoner.
1: Mas eu, eu, mas eu confesso que o Stoner, anos 90, ele
0: não é hoje muito atraente, tá? Porque hoje, Stoner, anos 90, é muito música de tiozão Hoje, hoje. Mas naquela época, cara, é você escutar o chains cara. O chains era uma banda de poucos voltado pro Stoner também. Principalmente a fase lá do Côndor Dirty. tudo mais tinha um quesinho mais, mais riff, sabe? Depois que, que descambou por um... Do lado mais próximo do grunge Mas eu gosto, eu acho um baita de um disco Aí tem Faith No More com Angel Dust Angel Dust é considerado um dos álbuns mais influentes da história do rock E serviu de base para New Metal E segundo disco com o Petal no vocal Primeiro nós já comentamos Um groundcast clássico oh,
1: Foi o Icaralot,
0: né? Isso, que de onde vem a Epic e tudo mais não, não, a Epic vem do Angel Dust, pô E cara, Angel Dust é... Mas, na verdade eu estou confundindo da comigo nicho depois. Depois, de... o é de onde é onde vem a época. Sai 91.
1: Calma, 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 calma. Calma que nós encontramos aqui. Vamos ver. papá, 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 papá. Ah, isso que é coisa boa. A gente vai pesquisa na hora, fala um negócio, oh, 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 deu merda, volta, 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 desfaz, desfaz o jogo. Mas eu não edito essas falhas porque elas que fazem o tem uma chave. Ah, Não, 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 não. não. Mas o, o importante não é o. Não de editar. O importante é. Se você falar bosta, fala, opa, eu falei bosta. E vai. E vai. Explica o certo, pô. Que é isso. Bom, vamos voltar. Até porque Bom. o Ikeralot veio antes, né, cara? O Ikeralot é o antes do Mike Patton então. é, é, o Ikeralot foi o último disco com o vocalista antigo O primeiro disco do Faith No More com o Mike Patton Foi o Introduce Yourself É, na verdade, o, inclusive é um, um disco bem bacana
0: 87 porque é, foi logo que porque ele tava mantendo ao mesmo tempo naquela época o Mr. Bungle e o Faith No More. Aliás, ele foi chamado porque o versão antigo, que era um negão, né? Segundo os caras da banda, não cantava bem. Aí, tiveram, aí chamaram o, o Mike Patton porque o Mike Patton tinha uma versatilidade vocal do caralho.
1: Aliás, desculpa, falei merda de novo. Que é do The Real, the real Thing, real... na verdade.
0: Que nós já fizemos. É
1: especial. The Real né? The Real Thing, exatamente, é. O César o César tá César tá doido sem sóbrio, cara, incrível. Pois é. Ah.
0: Não, já fizemos pois um é. programa foram, assim. foram,
1: Isso foram, foram dois discos com o, o Chuck Mosley, aí viram que não dava certo, né? E aí o terceiro disco que foi o disco com o Mike Patton, que é o The Real Thing, que é o que tem o tipo Porra, você vê só aquele começo. From Out of Nowhere, Epic e Falling to Pieces. E o
0: pior cover de Black Sabbath de todos, que é o do Warpix, que é muito bem, cara.
1: É, apesar, apesar dos pesares, eu gosto, mas eu sou, sou obrigado a... Eu não posso discordar.
0: Porque esse realmente é um cover e, muito e... cagado. Infelizmente.
1: Infelizmente. Sim. Ah. E, e eu acho que tem uma das, uma das melhores músicas que tem nesse disco, que é... The Morning After, aquele baixo lá, é muito foda. Mas não é disso que a gente tá falando. Só, só para corrigir as cagadas que eu falei. Então, Angel Dust é,
0: é um dos, dos mais influentes da história. Primeiro porque o Angel Dust ele é com o diferente do The Wrestling. Assim, um diferente. Segundo, ele tem uma pegada de, de mistura com hip-hop, uns trecos de vocal, uns gutural diferente, Tanto que ele é considerado como um dos grandes precursores do New Metal.
1: É, que, entre outros motivos, até para afastar aquela pecha, né, aquela briga, que tinha aquela né, a acusação do Red Hot Chili Peppers de plágio, né. O Red Hot Chili Peppers falava que o, basicamente, feito No More fazia a mesma coisa que eles faziam, né. Sim,
0: e o pior que é assim, e é, o disco que, e é o disco que vendeu menos nos Estados Unidos, mas teve mais repercussão repercussão fora, mais do que o...
1: The Real scene. É, já, já começa que tinha um cover de The Commodores, né?
0: O que já. Não, esse cover é legal. Esse Nossa, cover. Muito, muito foda. Não, você contar o seguinte. Eu, eu acho que. Um, smaller Smaller, eu acho que é uma das músicas mais legais que tem
1: disco. Cara, é, é que eu acho que talvez, o, o que eu acho que foi um problema, questão de escolha de. Talvez escolha de singles, né? Porque, o, por exemplo, tem Small Victory, que é uma música que. Sei lá. Ela escorrega no tomate, né? Então você pega o videoclipe, aquele negócio meio épico e tal. E
0: acaba meio e a música feia também. Meio... Acabei... E acaba meio feia, que é um ganso, que é uma cegonha. Mas Sim. assim, mas eu acho que assim, Everything ruined, Everything Ruins é uma baita música. Midlife Crisis.
1: Nossa, Midlife Crisis é... Porra. Pô, você tem... Be aggressive, que tem aquele coralzinho que parece, tipo, cheerleader, né? Parece então, cheerleader cantando sim. lá.
0: E, e é muito cara de
1: new metal muitas dessas
0: músicas, sabe? Tipo, você pega... Usualmente o new metal tem que ter cara de hip hop, sabe? Com as guitarras com afinação mais grave. E é legal porque esse screen de uma turnê com os Guns e com o South Garden, que eram bandas que estavam, assim, estourando na época. Aí temos também Skinny Pump, um dos dos pioneiros do electro industrial e, e é muito curioso o Skinny Puppy o um, um disco Left Right porque é um disco de extremos é um disco que você tem melodias, músicas muito dançantes, muito pop e coisas que são barulhos impraticáveis com música extremamente agressivos, e por isso que eu acho o disco maravilhoso porque ele é um disco ele é completamente contrapondo o que é super pop o que, e o que é praticamente experimental e é o último disco do Skinny Pump com essa configuração de ter coisa experimental depois os caras ficam ficando fica mais pop e, e eu acho assim foda não é um disco favorito eu acho que o Rabbis é melhor mas que o Rabbis é muito cruzão e foi um disco que não um baita de um problema porque a banda tava brigando nessa época o Skinny Pump chegou a brigar e acabar um tempo a banda e eles conseguiram Aparece na Billboard de 200 com o disco, com o Left -Right. E você já conseguiu, conseguiu ouvir esse disco, Sérgio?
1: Não, não consegui ouvir, cara.
0: Deveria, cara. É um disco legal. Porque, que vai...
1: por, porque aí que teve o, o, o pequeno desencontro, né? Que nas playlists eu separei ali, acho que por... Por quadrimestre, né? Mas esse disco é, tava... acabou que... Ele era um dos primeiros eu que tá Então, Mas eu fui circulando ali, tipo, não tenho lembrança desse disco. Acabei indo pra uma, depois pra outra e tal. E, aí... e o Helmet,
0: né? Porque... É o segundo disco do Helmet, é outro grupo também do de Stoner. Só que o Helmet era da turminha que ficava mais próximo um pouco do Grunge. E eu sempre acho que o Helmet é muito foda, porque muita coisa de metal experimental, muita coisa de metal alternativo, tem, cara, não tem influência no Helmet. Muita coisa do grunge também, chupinha do Helmet. Que somzinho cru, aquela distorçãozinha bem vagabunda, sabe? E esse é um disco do Helmet que eu gosto bastante. Eu, eu gosto muito mais do Helmet, que influenciou até o Pantera Helmet, do que do Kaios. E você conseguiu escutar esse disco, César, o Time? O
1: Helmet? Não. Cara, você pulou o um mediju inteirinho. <risos> Cara, eu, eu fui incluindo os negócios pra você ter ideia. Tem, tem um dos discos aqui, o. O improvável penúltimo disco, eu não ouvi as faixas, mas eu não ouvi desses outros. É incrível. Cara, não sei é... o que eu fiz. Mas lista.
0: Depois tem Suicida The Art of Rebellion. E é o único disco do Suicidal Tênises que vendeu bem. Não é meu disco favorito. Por que eu pareça? Eu não acho ele tão legal assim. Mas foi o único disco que fez o Suicide of ser conhecido pro mundo como ele é hoje. Primeiro porque é um disco menos experimental, não tem aqueles lances de hip hop, e lembra muito Charlie Brown Jr., o Art of Rebellion <risos> lembra muito, muito o que o Charlie Brown Jr. foi fazer muitos anos depois, inclusive é o primeiro disco que eles gravaram sem baterista, porque o, o AJ o RJ Herrera tinha morrido né? É. então, boa parte das das baterias foi feito pelo Josh Freeze. e foi um disco que vendeu muito Nobody Hurts I Hate you Better conseguiu consegui entrar no, 40, no top 40 então quer dizer foi um disco muito bom para vocês que musicalmente eu acho um disco meio
1: dispensável esse você ouviu né César? ah mas aí é, então mas aí é que tá apesar dele não ser assim ficar muito é, é um disco que tem, tem tem referências clássicas né cara tem tem canções assim que incontestáveis, né? Por exemplo é um disco que se você for colocar friamente lado a lado, ele é muito melhor que Fear of the Dark. Ah, mas com
0: certeza, mas não é muito difícil ser melhor que Fear of the Dark esse disco, é melhor musicalmente, liricamente... Só não tem um sucesso
1: do Fear Dark. Eu, eu acho que só a capa que não é melhor. É,
0: não. Isso não tem como. A capa é meio feia também. D-Light com Infinity Within. Segundo álbum do D-Light. O que eu acho foda é que o D-Light é muito conhecido pela Grooves in the Heart, né? Do o primeiro disco, inclusive. Sim. Só que ninguém sabe que o D-Light é uma puta de uma banda política. Tanto que é uma banda que é pro-aborto pro direito das mulheres, e ela deixa, deixa muito claro no, no Infinity Within. E é um disco bacana até, cara. É um disco de dance assim, bem ok. Aliás, é, é muito bizarro imaginar que, das bandas que nós estamos citando aqui, é uma banda de dance a que tem mais força de política aqui nesse mês. Nem o último disco que a gente já comentou em outros programas vai ter essa
1: força. Esse você escutou, César, do Delight? Escutei algumas coisas assim, é que não, não é o um estilo assim, que... Que toca o coração do César, que sensibiliza o César, né? Então. E, e que você vê que são canções que não tem aquela. aquela força, aquele lance chiclete que tem grooves in The Heart, né? Não tem, que mas até é. até o que causa não... estranheza, né?
0: Sim! Não, mas o engraçado é que é uma música muito. Cara, música de pista. Lembra muito The Depeche Mode, assim, na proposta, porque Depeche Mode é uma puta de uma música cabeça. Você está ali dançando como se tivesse o ali da vida. Você vai escutar Personal Jesus, puta. É uma música muito... Muito deprê É uma música pra você chorar, cara Rap Personal Jesus Black Celebration Eu acho que Black Celebration É... O tom de voz do Martin Gordon Entrega que é uma música muito melancólica É uma que a pessoa dança E esse disco do Light é muito isso, sabe? Você tá ali dançando e... E falando lá que é pro aborto Que mulher tem direitos e tudo mais Eu acho, assim, que é uma coisa genial isso Sabe... Que eu sinto falta disso no pop. Você pode falar de Beyoncé, Rihanna, mas eu acho que elas são muito mais espetáculo do que ativismo e do que mensagem, sabe?
1: É, não sei. Eu acho que a Rihanna, ela ainda, por conta da história dela ela se separa um pouco da Beyoncé. Até porque a Beyoncé, ela tem o, o seu lado contestável, né? Apesar de, de vender essa... De querer vender essa imagem dela ser militante e tal, né?
0: Não, então, também acho. A
1: Rihanna, até por conta da questão dela de relacionamento abusivo, coisa do tipo, acho que ela separa, ela não tá na mesma caixinha que a Beyoncé. Mas, mas o pop meio que depois até que a Lady Gaga deu uma sossegada e meio tipo, meio que foi, ingressou em outras coisas, né? Teve os problemas dela ali, meio que o, o pop voltou a esquecer esse tipo de esse tipo de mensagem. Né? Não,
0: e assim, eu acho que a Lady Gaga nesse sentido, e a Rihanna também. Assim, a, acho que uma delas chega no que uma Lauren Hill que Puta, a mulher deu a cara tapa Bonito no Miss Education Of Laurie Hill Mas o Miss Education tem todo um contexto Histórico pra chegar naquilo ali pô. É um disco que é cabeça, só do título Ele já é cabeça, e a Lady Gaga Ela perdeu fãs quando resolveu Tocar música música mesmo, lá com o pop Então O pop meio dessas artistas, essas grandes Artista do pop, meio que virou uma coisa que eu falo, é mais espetáculo. Não que a mensagem não seja importante, lógico. Pô, a, a, a Beyoncé tem uma puta mensagem importantíssima que ela consegue levar pras massas, e isso não pode ser ignorado. Mas a mensagem é mais um espetáculo do que a mensagem em si. Então eu acho muito perigoso isso. É uma coisa que o public me resgatou um pouquinho. O hip hop americano tá voltando a resgatar, o que eu acho muito bom. Eu tava, inclusive, ouvindo. Esses dias. Vai até aparecer no um Indica isso daí, tá? Então já vou queimar uma pouca largada, mas vai aparecer no um Indica. Um disco do Dalek, né? Endeavor Philosophies. Que pra mim é um dos melhores discos de hip hop que eu escutei em anos. Mas aí, o que que eu tenho visto depois que eu descobri o Dalek, né? Existe um movimento inteirinho de negros e negras. E negras, dessas né? preferidas o nome neutro, porque assim, tem muito não binário nesse rolê. Que estão usando o hip hop pra desconstruir a própria música, a própria questão de gênero. E, cara, isso é uma coisa que você não vê em outro estilo O pop já não consegue mais fazer isso O rock já não faz isso há muito tempo O metal nem vou falar Porque é chutar cachorro morto Aí você pega, por exemplo A Moor que é ativista É escritora A mulher é afrofuturista lá para literatura Já gravou com brasileira eu gravava com a história marçal e falei, pô, a mulher é foda, mano a mulher é, é ela realmente tem ela, é, ela realmente põe o, o pau na mesa e faz bonito eu descobri que em 2017 ela se juntou com outro cara um, um amigo dela pra que era um disco de punk mas por quê? porque punk e hip hop sempre andaram lado a lado que também é outra coisa que tá voltando grupos de punk com uma pegada mais mais ativista também aí, eu, aí depois eu descubro que tem um Cara que grava com um disco de punk, com eletrônico, com hip hop, de uma maneira mais bizarra que você possa imaginar. Imagina Black Flag mais experimental. É a proposta do. E é muito bom, cara. Porra. Você imagina uma mulher que ela. Uma das músicas que o cara me uma mulher pra gravar junto. Acho que é. Deixa eu até pegar o nome porque eu esqueci o nome do cara. Eu, eu, eu ouvi porque eu tava assim. Me foi indicado por causa de um outro grupo, por causa da, da Black Devil Modern foi indicado esse cara. A Mother que meio que me trouxe pra, pra esse disco. E, e eu achei fantástico porque... É... Soglo, o nome do grupo, foi lançado o primeiro disco de esse ano. E, e é uma só A moça que grava, cara, ela tem um flow que, mano, você imagina uma mulher cantando um flow tipo rap Happy Lord do Eminem. Cara, é de para e é bater palma, mano. É rápido. E sim, só que no contrário do Eminem você entende o que a menina tá falando. É... É foda, mano. E, isso, e você vê isso muito dos negros buscando essa coisa. Tem uma mulher, uma negra, a, que eu também indiquei lá, que é, parece artista de pop, mas ela gravou música com a Luna Del Rabis, que é uma mulher de música industrial. E ela é uma mulher nigeriana, que morando nos Estados Unidos, e ela se considera não binária. Tem a Backwash, que faz... Rap com noise Só que bruto, é bruto, muito bruto Então, bicho é, 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 Eu vejo essas pessoas depois eu fico pensando, quem que é pop perto dessas pessoas, sabe é, é, Eu acho muito triste e o delight meio que era esse sopro Que os anos 90 não tinha também Porque os anos 90 também muito despolitizado em termos de banda bom, Vamos ser sinceros Se não fosse pelas minas do movimento Heart Girl O rock já tinha virado coxinha de peso E vai, o Nirvana segurou um pouco a onda disso daí Não tinha virado coxinha de uma vez Aí chega as minas tipo do Bikini Kill E tudo mais e fala Não, a gente tem que falar de problema relacionado a Violência doméstica A direito reprodutivo, A é, feminicídio Coisas que atingem a gente porque os homens não querem saber de nada e elas tão certas, sabe? Graças aos negros e graças a essas mulheres, o rock não se torna a coxinha tão cedo. É só o que eu digo. E o D-Light também. gente vê que o d é uma banda... Embora seja uma banda que tem uma vocalista e vários caras pra tocar, é uma banda com uma cara muito mais feminina do que as que a gente citou até agora. Porque também a gente diz muita coisa. nos 90, muita mulher dá uma cara pra bater. Você tinha a Sherman Manson, tem a Melody light a própria Laurie Hill. A gente deve muito pra essas pessoas pra gente ter alguma música de ativismo sem ser
1: espetáculo, óbvio. É, que tem. E, e muita gente que se ferrou também, né? Uma própria ciné assim, do Connor. Puta, a da Sinédiu tem um dó dela, cara. Porque
0: ela realmente é. deu. Foi assim, deu a cara a tapa, mas ela se fudeu porque é mulher. Se fosse homem, o pessoal tava tá aplaudindo.
1: É, que tu, toda aquela questão da polêmica dela do Papo com o Papa, eu não entendo por que ela fez aquilo, mas faz parte. É, ela pode fazer. É, é, é que é mais ou menos igual aquele lance que ocorre hoje em dia, né? Tipo, todo mundo boicotando aí a Rússia e tal, por causa da invasão da Ucrânia e tal, coisa do tipo. Sendo que agora, no, no, acho que na sexta-feira, né? Começou lá todo o esquema pro, pro grande prêmio de Fórmula 1, acho que em Abu Dhabi, em Dubai, em Dubai. É, em Dubai. Não lembro qual que é o circuito. É em Dubai. E tipo... E teve a porra de um míssil lá que explodiu numa refinaria que fica, sei lá, a poucos quilômetros do.
0: Do Autódromo.
1: Do Autódromo. E explodiu por quê? Porque o a Arábia Saudita tem uma intervenção militar no Iêmen. Pois é. E, e ninguém. Ninguém falou um A, ninguém fala nada da parábia saudita, porque um dos maiores patrocinadores da, da Fórmula 1 atualmente é a empresa que foi bombardeada, que é a saudita. Pois é,
0: mas aí tem um pessoal que vai fazer We Are The World pra Ucrânia, com uma música muito brega do The Beatles e tá tudo bem. Bom, eu vou falar nada porque tem gente do mor no meio, né? Não, tem uma, uma, uma amiga minha fazendo aquilo ali, eu acho que é pior, eu conheço o cara que tá participando disso, porra, eu, eu fico muito triste.
1: Verdade, fico triste. É, tipo, eu, eu entendo ucranianos que possam entrar em coisas assim e, 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 se, e se sintam ali a ponto de ficar com raiva e tal, e, e achar que todo esse movimento do Ocidente aí tá certo. Afinal, só eles estão levando bomba na cabeça. Exato, né? eu até entendo mas...
0: o lado dos caras que resolvem apoiar o Navolve da vida. Não concordo, mas eu entendo.
1: É, né, então, pô. Pro que você vê algumas pessoas assim que chegam e falam, porra, que o cara é um herói e tal assim, de certa forma né, convenhamos, o cara é tipo um, um misto de Danilo Gentili com Bolsonaro que chega uma, chega uma potência e fala, porra, nós vamos invadir o cara fala, não, eu não vou sair daqui isso né?
0: tá tomando na cabeça
1: então, um, né, um, um, do, um dos grandes erros do Putin que transformou um nanico um cara totalmente inexpressivo, um Área e transformou o cara num ícone. Não, nem é ícone, Parabéns, cara. cara. Não, nem é ícone. Cara, não, você tá transformou o um... cara. Oh, oh. Não, não, tô falando assim, pô, o cara tem 90% de aprovação.
0: Cara, mas tu te queria ser 90% de aprovação, cara, se você não tem ajuda de ninguém, os caras tão cagando pra ele.
1: Mas não importa. Não, não, mas o que eu tô falando é a questão de assim, questão do sentimento e coisa em relação à Ucrânia. Deixa assim, eu ucraniana. Cara, cara ucraniano tem.
0: O não votou nele porque ele é igual o cara votando o Bolsonaro, cara. Isso
1: não, faz não diferença. mas não é. Não, não, mas aí que tá, Fábio. O cara tinha aprovação que, tipo, era menor que a do Bolsonaro.
0: Tinha, mas não adianta nada. A gente tem, tem uma 90 aprovação. de aprovação. A aprovação do Putin é baixinho. E ele não também. vai morrer, cara. O Putin não vai matar ele. Não vai. Porque então, não era o, porque não era não o objetivo vai. dele. Então, assim, é, se ele ficar grande ou não na Ucrânia, não faz diferença. Faz. A partir do momento que ele entrar no acordo lá, que vai entrar, porque já, já o cara lá da Turquia já vazou os termos do acordo do Putin, você perceber que o que ele tá pedindo não é muito mesmo, né? Ele tá zoado. inclusive pediu para acabar com os neonazis de lá. O que vai encrencar lá são as, são as partes do território lá dos separatistas que ele não vai querer dar. Mas isso daí não é negociável, do tipo, deixar como tá e, e não
1: vai mudar não, nada. Então, mas uma das coisas que ele, uma das coisas que ele não vai dar e que o Putin faz questão é justamente a, o, o que faz a ligação ali do... Das províncias, que é a cidade de Mariupol, né?
0: Não, mas ele não é nem ele que está pedindo. Ele tá pedindo só as zonas separatistas. Hum? Mas ele só está pedindo o Lugansk e Donetsk, junto com a Crimeia, assumido como parte da Rússia. ele tá pedindo. E, e sim, claro, esse pedido eu tenho certeza que ele não vai conseguir isso. Mas os outros ele consegue, porque é mais fácil de conseguir. E, e agora o pessoal tá começando a escancarar muito que tem neonazi lá. Sabe, não é à toa que três quatro veículos ocidentais estão começando a falar que tem nazista lá. Por
1: quê? Porque agora tá batendo. Ah, mas depende, mas depende muito também, cara. Porque é, é, é tudo aquela questão que, tipo, os caras passam um pano tão grande que, tipo, falar ah, mas se tem, é coisa individual dos caras. Porra, hum, sabe? Não seria, esteu, se é... não
0: seria se fosse. tem um primo. Não seria se fosse na Rússia, né? Mas tudo bem. Ele sabe que na verdade só é isso então, daí. Então, mas é isso que eu tô falando. Por isso que o cara pode ser o herói com 100% de aprovação. Não vai funcionar porra nenhuma. O cara não consegue proteger o próprio país. Tá matando gente porque tá colocando o pessoal pra lutar. Então, é gosta bosta. Mas não é ele que tá matando. Então, é isso bosta. que é
1: importante. Não é ele que vai sair como vilão. Não
0: é. Ele não precisa, sabe? É, é muita é humilhação. O fato de que ele vai ter que ceder pro Putin o tomando... pior
1: que não é porque, Não é porque porque Até mesmo assim, o fato dele ceder Vão ter que falar, porra, ele cedeu porque Era questão de sobrevivência Pra evitar as mortes não, e tal não, Pra evitar não.
0: mais mortes, porra Não porque o discurso não é esse que tá rolando O Fernando tava conversando comigo hoje, o discurso não é esse que tá rolando O só tá achando que ele vai vencer Vai ser vitorioso Não, é isso, não,
1: é. não mas é, é óbvio, né que, pô, Ele não vai falar que ele vai perder Mas é, no, fundo, no fundo, sabe que não tem nem como ué ganhar. Não, claro que não tem como, por isso que, de cada 10 apelos dele, 11 são, ô, oh, não, não, não fala que eu tô fazendo um bom trabalho, me dá arma, porque eu não tenho o que fazer, eu sou, eu, eu tô aqui, mas eu não tenho nada.
0: Não, na verdade ele tem arma, ele tá pedindo, oh. pedindo soldado, tá pedindo uma coisa que ele não tem, nem, nem, soldado, nem exército ele tem
1: que fazer. agora tá. ele tá pedindo soldado, porque ele não tem mais, porque, tipo, a galera morre ali a rodo, mas... Mas, tipo, por isso que desde o começo da guerra, é por isso que, igual, teve aquele negócio lá da Alemanha, que os caras deram risada porque, tipo, falaram: Ô, oh, Alemanha, me manda ajuda. Aí os alemães mandaram o capacete. É isso. Falaram, porra, quero capacete. Fica capacete no cu. Então, Quer arma? Mas nem já tu arma também. O,
0: hoje eles podiam pegar arma, graças a. Três brasileiros foram destruídos, Falaram na fronteira com a
1: Polônia. Aliás, tem uma coisa engraçada que, graças a brasileiros, os russos conseguiram descobrir localização de bases da <risos> dos caras ucranianos. Então, não, não, descobriram a base dos caras na, a... na, fron do na fronteira com
0: a Polônia, da onde vinham as armas que. Porque era dali que era mais perto para descarregar. Agora não tem mais lugar para descarregar. Agora é mais Sim. difícil. Agora é mais difícil.
1: Mas enfim. Não, mas até mesmo, até mesmo as bases lá, essas coisas, tipo, onde os caras estavam conseguiram descobrir por causa de brasileiro que ficava postando no Instagram.
0: E aí chegamos em The Humanizer, do Black Sabbath. E, bicho, é o último escondido, antes dele brigar com o pessoal do Black Sabbath de novo, mas ele brigou por causa daquele show tributo que ia é ter o Ozzy, e ele ia sabia que ele ia ser jogado pra escanteio. Sim. E é um... um dos discos que assim, é o único disco do Black Sabbath que as letras são boas, porque no geral as letras não são muito boas, são letras até meio pueris. Aqui não, aqui ele bate sério. É a coisa, fala falar de das... Tive Crimes que eu acho uma baita de uma música. É, aquela música que vai falar sobre o televangelismo. A gente até comentou sobre canção de protesto, sobre essa Primes, ela ah, bate uma música. E Cooper God. Eram todas músicas de protesto,
1: no geral, do Humanizer.
0: E eu acho um baita de um disco de conta disso. Eu gosto, eu acho foda. E o que, que você acha, César?
1: Cara, é um disco foda com pH, cara. Porra, se tipo, After All e AI. Nossa, são destruidoras. Hum, sem é contar que ainda tem a, a música que entrou na trilha sonora do Bill e Ted, que é Time Machine sim, né, por razões óbvias, né, e que talvez
0: esse ano já saia o é. Bill e Ted 3, talvez ah, você tem que pensar que agora é Mike Myers e o, e o Dana alguma coisa lá, voltaram a falar, quem sabe sai sair é mais uma bomba e eles vão fazer uma versão 3 do Wayne's World nossa é, temos que esperar não, muito. Cara.
1: Porque... Não, tem coisa que você não precisa fazer. E aí vamos
0: para Julio. Júlio saiu Dirty do Sonic Youth, que é o décimo, é, é o sétimo álbum do Sonic Youth. E é talvez o álbum mais importante da carreira do Sonic Youth. Porque ele é influência pra muita gente. Pra muita coisa de rock alternativo. Muita coisa de metal. Muita coisa de noisy rock vem daqui. E foi produzido pelo Batvig. Depois que o Batvig produziu o Nirvana, todo mundo quis produzir com ele. Aí produziu o Dirty, que inclusive gerou uma turnê que durou dois anos. E, e esse turnê rodou a América do Norte inteira e também a Nova Zelândia e a Austrália. E eu gosto, cara. Esse disco eu gosto bastante do foi, que foi, foi quando eu comecei a gostar desse disco, foi Esse desse disco que tinha uns clipes na MTV. E, e isso que pra mim era indie rock, sabe? Quando eu só falava de indie nos anos mil e pouco. Eu estranhava que eu via aquelas bostas tipo pistola, sabe? Que indie Rock pra mim era isso, era.
1: Cara, eu acho que mais do que indie, eu acho que. Eu, eu gosto muito do rótulo alternativo por causa de coisas como Sonic Youth. É? Consegue incorporar, fala alternativo, você imagina o Sonic Youth. Porque você vê que toda, todo aquele caos ali, aquela coisa ali, tem um, um certo propósito ali, e você, sabe? Você vê que não é um negócio por acaso.
0: Você se bem É um caos danado Mas é um caos Tão bem controlado Tão bem feito Pô mano O cara tem três violões Numa música Nesse disco É insano isso É insano O Iron Maiden Nunca deu conta De usar três guitarristas os caras usa três violões Assim que ó Funciona E aí chegamos Na época Que a gente não pode Fazer mais piadas As piadas são posteriores Megadeth com Countdown to Extinction, que inclusive ganhou o... foi indicado a o Grammy Awards 93 como o melhor disco de metal. E a faixa é... título do álbum, a Countdown to Extinction, ganhou a Human Sides Genesis Award, que foi a única banda que ganhou esse prêmio. E chegou ao número 2 da Billboard, e tem certificado platina dupla lá nos Estados Unidos e ainda tem é, algumas faixas bônus e tudo mais. E eu gosto, cara, eu gosto de Control of Stitch, eu acho que tem uma das músicas assim, mais treta do Megadeth, né, cara? Que é Symphony of Destruction. É uma das músicas mais treta, muito mais técnica do Megadeth. E é a época que o David C. ainda tava usando drogas. Eu
1: tava... É... é. é. Symphony of Destruction é a magnum opus do Megadeth, cara. Acho que tudo, tudo que você pode pegar de bom que já teve no Megadeth, você pega na Symphony of Destruction. Você tem o, o Dave Mustaine tipo como filho da puta construtor de riff foda pra caralho.
0: Ah, não, cara. Aquele riff do começo de Symphony of Destruction é de fuder, cara. É
1: muito característico. E, e não só isso, porque você tem aquela... Durante aquele, aquele interlúdio ali Interlúdio não aquela, aquela preparação pro Pro refrão Que você tem aquela progressão aquela, aquela subida que ele faz ali Com o power chord invertido, cara E, e o misão ali No mudo, tipo Mutado no palm muting ali, tá ligado? Nossa, é... não e, e os solos do
0: Do Marty Friedman no meio do refrão? Sim,
1: os, os solos do, Mar, do Martin Friedman Também, porque tipo você pega um solo aí, puta, conciso, assim, sabe? Você não, não tem muita coisa, você não tem muita fritação, coisa do tipo, mas é, é um bagulho que tem, tem feeling, que tem técnica, sabe? Não, que é, tem, tem... É, é, e, Embora não seja meu cara. favorito do Begadeff, eu gosto muito mais do Euphanasia, tá? Não, 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 tudo bem, mas eu, mas eu tô falando em relação à, à música. A música cara, é, é aquilo de melhor que o é fez, cara. É. não, e
0: aí é o Mega Death Trash Metal, que é quando ele vai lançar o Yorhtanesa, é ele migrando pro Heavy Metal, que é quando o Trash Metal já não
1: dá mais conta de, 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 das loucuras que, que ele quer fazer sim, e que, e que você pega só o último comentário de Symphony of Destruction até o vocal do Mustaine é bom, cara, na música. É, eu gosto muito dessa e gosto muito
0: da Architecture of Aggression. Mas assim, não dá pra dizer, é um disco, cara, que ele vai ter que aparecer em algum momento no clássico do Cast, porque é um puta disco. Eu ainda gosto mais do Outhanasia, que inclusive eu, eu, eu bati rolo num CD pirata por esse disco que tem aqui em casa, do e cara, Yotanaza é assim: eu acho melhor, eu, eu particularmente acho melhor. Mas cara, o, o, esse disco faz, é aquilo que o Rusting Peace não conseguiu ser. Porque você pega depois o Yotanaza, por que eu gosto mais do Yotanaza? Porque tem uma das mesmas favoritas do Mega que é a Tree of Consequences, que é uma tudo numa balada que é impossível se imaginar o um Mega Death fazendo balada, sabe? No, no Yotanaza. É claro que o também tem, Tulemon, que tem as apresentações, né, cara? É, é, é clássico, mas assim, as músicas mais consagradas do Mega Death vem do Sifra Destruction vem desse aqui do, do disco, desse disco, porque você tem Cadet of Destruction, Sifra Destruction, Skill My Tits, que é uma baita música, Sweating Bullets, que eu acho uma
1: okay. Sim. sim. Que, que ganhou videoclipe
0: também. Sim, eu lembro, eu lembro, é single. Porque... Não é a minha música favorita desse disco, eu não acho o Sweating Bullets tão legal assim, mas não é uma boa música, viu? É uma boa música. Eu não sou muito fã dela, porque é muito cara de trash coletinho pro meu gosto, sabe? Shouting bullets. É que você pega, por exemplo, a Symphony of Destruction. Que, que é uma música que, puta, foge completamente daqueles trash anos 80, aqueles trash metálica, daquelas cópias de metálica requentada que o Mega Death até o Rust in Peace. Pra ele reprisar isso, no só tem bullets. Mas assim, Sim. não é uma música ruim, não. É que, pro meu gosto, é muito coletinho, é muito tiozão fora de época, então, pra mim pra mim não rola, mas assim, é um baita disco é um... É, é um Megadeth tocando música boa, e isso eu não posso negar, Megadeth tocando música assim, foda e Ministry com Salmi 69 The Way to Succeed and The Way to Suck X eu acho esse título tipo muito legal, porque não tem nada, nada o Megadeth depois o, o, o Ministry, é, é até ironia, Megadeth e Ministry na mesma lista, é muita ironia o Ministry também é uma das primeiras bandas de metal industrial Inclusive surgiu nos Estados Unidos, originalmente com um grupo de synth pop E é um grupo que, nesse disco, ele já tá com a pegada mais metal. Tanto que tem muito mais cara de um disco de trash metal do que de um disco de metal industrial, de fato. Só que é muito curioso que você pega esse disco e é vai pegar o primeiro disco do Rob Zombie. Musicalmente, eles são muito próximos. Até pelas influências de, de Rock e a Billy, que tem nos dois discos. E, Olha o Zombie tem muito, até o jeitão dele me rock e E eu gosto desse disco, embora
1: eu acho que os
0: discos posteriores do domínios são mais legais, que, é que tem mais eletrônico, mas eu acho é um baita disco, cara, o Sound 69.
1: Cara, só, só, só no ponto que, tipo, até você chega se fala, você vê lá, Jesus Built, uh, built My Hot Rod. rod, rod. Puté, Parece é algum... muito... <risos> Parece Isso. muito o título de música do White Zombie, cara. Ou do Rob Zombie.
0: Não, e poderia ser, cara. Mas é música música muito legal, cara. Eu, o título é legal, a música é legal. E é um baita música rockabilly. É, então. E é, é, é muito legal. Tem muito cara de uma música... Até é uma música do Densig, pelo título. que tem uma aspiração em um título meio bizarro. Não tem cara de que é uma música do Ministry. Pelo que o Ministry produz depois, sabe? É, é um tipo de humor que ele coloca nessas músicas que eu acho muito legal. De uma sátira com muita coisa. Mas Jesus Beauty é Hot Road. Mano. É, essa é música é, é um hino, cara. Pra qualquer pessoa. E, e já ouviu a versão dela ao vivo? Saiu no disco do Ministry? Não. Cara, é muito boa. É muito boa. Só que assim se você ouve aquilo ali se você conhece o Ministry do The Last Sucker dessas fases que, ele, que tá mais um som mais característico de metal industrial você estranha muito Jesus Beauty a Rotten Road porque parece que é outra banda e o pior não é isso o pior é que se fosse o Rob Zombie cantando aquela música você jurava que era, Rob que era o White Zombie que é muito a cara do White Zombie o som o que me leva a crer é o seguinte muito do Rob Zombie foi tirado do Ministry dessa fase. É muito a cara. As músicas lembram muito o jeitão do Robson. E. Puta, NWO, cara. Eu lembro, que, eu lembro que você tinha indicado até um, um disco do Ministry de covers que. Tinha uma versão de NWO E Just One Fix que Também eu lembro que tem clipe dessa música Que é muito bom, bom. É, Cara, é, é foda é, Esse disco é muito foda O que gerou é, uma indicação para o Grammy Primeira performance de metal Pena que não ganhou, mas merecia Porque É um disco gostoso de ouvir Eu, acho muito gostoso esse disco. eu gosto muito do disco que saiu depois Eu gosto muito do Mind of Terrible Thing to Taste Que é um disco denso, pesado Melancólico
1: e você vê que dá muita impressão que o Grammy, naquela época, ele era muito variado. Sim. Sim né? Porque você pega, pega coisas que hoje em dia você vai ver, assim, como elas se desenvolveram, são, são é, estilos e cenas até que podem coexistir, tipo, não tem mais aquele problema de você curtir essas coisas junto, né? Tipo, ah, você pode curtir Megadeth e curtir Minis não tem problema nenhum. Mas, assim, são coisas que é inimaginável você juntar na mesma caixinha e falar, ó, vocês estão tudo concorrendo na mesma caixinha, sabe? Se matem aí. É
0: a mesma metal. Jamais você vai ver um ministry concorrendo num lugar onde vai ter metálico. Sim. O que mostra como o anos 90 era gostoso pra você ter variedade de música. No, no mainstream, tá? Não tô falando... fora do mainstream, sempre tem muita coisa pra ouvir, mas no mainstream você tinha muita opção. A gente foi perdendo isso com o tempo. Eu acho uma pena... Aí chegamos em agosto e Já que estamos falando de variedade Em agosto temos Inexias Welcome wherever you are Eu acho que o Inexias Eu tenho uma relação muito curiosa Até com esse disco do Inexias Primeiro que o disco do Inexias Tocou assim na roda aqui no Brasil na verdade. Mas o Inexias sempre foi uma banda Que eu odiava Porque pra mim suava uma música muito esquisita, muito afrescalhada para o Fábio de 14 anos. Mas é um disco muito bom. Eu acho, eu, depois dá pra ver entender como que Nexus, como base para rock alternativo, base até para rock got, funciona, porque é um som, assim, é um som de rock alternativo, mas que vai influenciar um monte de gente. Muito, muito, muito. E esse disco Ele conseguiu o número 16 Na Billboard 200 E só não vingou mais Porque a gravadora não promoveu o disco E também porque nessa época As pessoas não queria mais rock Esse rock meio Meio alegre demais Meio introspectivo Uma coisa meio alternati alternativete tá querendo ouvir grunge. E aí o disco passou, foi lá no topo e caiu super rápido. E aí, tanto que Baby Don't, Baby Don't Cry, que é um baita de um hit que passa até na rádio beijo, e, e foi que depois não, não me deu tanto quanto os outros, embora tenha começado muito bem. Existe que você curte, você conseguiu ouvir, César? Do...
1: Cara, em Nexus eu tenho uma relação esquisita, porque tem coisas que eu odeio, assim, de forma visceral, porque eu era obri obrigado a ouvir Todas as vezes, em toda vez Que Tinha, que eu era obrigado a ir Junto com meu irmão, junto com a minha mãe Que tinha apresentação de jazz Da minha irmã E sempre tinha alguém Sei lá, que vinha da puta que pariu E que fazia alguma coisa Com com Caralho, qual que é o nome da música? Never Tear Us Apart Porra, e era um saco Que tipo, não é uma música ruim, mas que você acaba ouvindo tanta vez e você vê as coisas mais bizarras possíveis combinadas com aquela música que você olha e fala, mano, que isso e, que e o César a... adolescente e o pior que ele ter a parte, cara é uma baita música que você toca em uma balada gótica sim, mas, mas você via em cada tipo, desde coisas solo assim, pessoas fazendo as coisas mais bizarras possíveis com aquela música que o César de 10 anos não conseguia assimilar aquilo. César de 10 anos via aquilo e, porra, que, que porra é essa, sabe? Não, eu concordo. Tipo, eu concordo isso. E aquele negócio que pô, tem uma coisa que não dá para superar, que é o... Você vê o, o Michael Hutchins com aquela cara de David Coverdale mais pop, sabe? Mas... Menos canastrão, não sei ou mais canastrão, ou David Coverdale australiano, sei lá. Não, o David Coverdale...
0: É, é é, na verdade, é o David Coverdale é, versão David Bowie, né? Que é dele.
1: Sim, é, porque ele curtia as paradas estranhas também, porque ele era... ele não era um ele curtia coisas menos convencionais, né?
0: É, e ele tinha Isso. um visual muito não convencional, mas ao mesmo tempo convencionalíssimo.
1: Era um David Coverdale... É, é, é ele, ele era... tinha o... Me cabelo ondulado ali, mas, sabe, sempre aquele olhar 43.
0: Aquelas, aquelas reboladinhas também, tipo o cara do Sim. Peach Burns do Dead or Alive. Aliás, existiam umas roupas estilo cara do, do Peach Burns do Dead or Alive. Era muito o jeitão dele, então... Mas eu entendo, eu me afastava muito por conta disso. Não era uma parada que eu curtia, porque o Fábio de... 10, 11 anos, achava que tudo era tudo muito fresco. Foi pra até perceber que, na verdade, não era, e era muito legal isso, mas... Imagina. Fear Factory tem o primeiro disco lançado, Soul New Machine, outra banda de metal industrial que não era tão industrial nessa época. E, cara, eu acho um disco muito legal. Embora o meu favorito é o Concrete, eu acho o Concrete muito mais legal. Pô, Soul New Machine, hoje, se ele fosse lançado mais no final da década de 90, seria chamado de New Metal. Mas o Fear Factory tinha listas de new metal que o pessoal colocava não sei porquê os caras eram completamente fora desse new metal mas esse disco especial tem muita coisa de eletrônio umas paradas de, de afinação ultra baixa e é uma banda que eu gosto eu gosto muito de Fair Factory eu acho que o Factory tem uns lances de guitarra do Fair Factory que são, umas, são inovadores, pra caramba. E só a Mesh mostrava umas coisas que, pra metal, era difícil de você ver. Eu acho isso muito legal. E é a época dourada da Roadrunner revelando boas bandas. A Roadrunner só começou a pegar dor.
1: É, é, que é o que fez a Roadrunner tipo, ganhar a reputação que ela tem e principalmente que ela tinha no final da década de 90, né, cara? Você pega principalmente nessa parte de rock mais alternativa aí os maiores nomes era sempre, sempre relacionados a Roadrunner, principalmente de estilos emergentes, né? Roadrunner ou Relapse, né?
0: O Raps Records também tinha muita coisa. Sim. Só que a Relapse continua lançando essas coisas bizarras. E ganhando dinheiro. Tanto que a trilha do Stranger Things, a banda principal é da Relapse. Relapse Record, mas o Raps Records sempre lançou banda diferente. E a Roadrunner meio que, assim, sabia apostar em tendência. Depois perdeu o um tato pra isso. E eu acho esse disco muito bom. Sim. Eu acho. Acho só o Foi Eu primeiro que o Fair Factory que eu escutei, inclusive. Eu achei animal. Eu gosto muito da percussão que simula muito aqueles bate-staca de indústria, que eu, tô,
1: que
0: eu acho que faz muito sentido, inclusive.
1: E, e bate-staca que depois acabou virando assim, até uh, sendo mais relacionado a eletrônico, né? Sim, sim, sim. Hum.
0: Mas o Fair Factory pegou um pouco disso. Mas o Fair Factory fez isso. Sem se transformar numa banda eletrônica. Não foi que nem o... Aconte... Vai... Aconteceu, por exemplo, com o... Com o Prod e tudo mais. Mas, assim, é bem legal. Eu acho bem bacana. só o New Machine. E vamos pra setembro. Setembro, temos Dirty, do Alice in Chains. Eu deixo com vocês os comentários iniciais. Que é um puta só, só digo isso.
1: Cara, apesar de um disco que a capa, não sei porquê, parece muito... <risos> muito a capa daquele disco do Raimundos lá puta, qual que é o nome? Sexta Básica, né? Eu não duvido nem ter Tem sido muito vibe Eu não duvido nem ter sido inspirado nesse disco, viu? Não duvidaria Ah, eu acho que talvez o Sexta Básica foi inspirado porque, cara é muito é muito parecido, tá ligado? A, a, a tonalidade ali e tal é que até eu, eu sou obrigado até a pesquisar pra ver qual que veio tipo, é Cesta básica deve ter sido influenciada, né? Até porque ele é de 96. Porque é muito, muito similar essa conceita da capa. Apesar, do, no caso do Raimundo, remeter até outras coisas, principalmente relacionadas assim, ao Brasil. Mas, cara, é... Eu só digo um nome, cara. Wood. Sim. Posso.
0: Eu nem vou citar Down a Hold, porque eu acho que Down a Hold já é covardia. O Wood já, já, já chega quebrando. E não é nem a melhor música do disco. <risos> o foda é isso. Não é nem a melhor. o ult já chega foda pra fuder. Só que esse é o disco que eu acho que tem mais cara de stoner do que de grunge. Lembra muito o e em muitas músicas. Um jeitão do disco, sabe? é muito Caio's O que
1: faz sentido, porque... Vale o que nunca foi uma banda de grunge, grunge, grunge.
0: É de grunge cara de Seattle.
1: É. Não, então, é, que é aquele negócio. Como a gente já falou, o grunge nada mais, é que, nada mais era que um um grande guarda-chuvão, né, um, um rótulo de prateleira, né, que é que é muito é, é rótulo de prateleira de, de loja de disco, né? Você pega ali, você junta o várias coisas ali que se você parar e for racional, você parar de forma racional e, e pensar falar, cara, mas, mas Pearl Jam não tem nada a ver com Stone Temple Pilots. Porra, Nirvana, Soundgarden, porra, tá diferente pra caramba. Mod Honey, que também é daquela assim, época. Sim, Mod Honey. Honey. tá muito mais próximo, sei lá, talvez do Sonic UF, dependendo ali do, do que você for pensar. Aliás, a, até alguns pontos tinha gente que até chegava, tipo, aproximar o Sonic UF de todo esse balaio também.
0: Até porque é influência, né, cara? O, o Kurt comeu curtia pra caralho o Sonic Sim,
1: sim, mas, tipo, hum, Não. <risos> A gente acabou de falar aqui, pô, o, 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 por exemplo, você pega o Grunge, qualquer banda que você pegue, o som é muito redondinho pra você colocar junto com o Sonic Wolf.
0: Ah, o Lee Ranaldo não deixava o som ser redondinho. O Lee Ranaldo e mesmo a mulher que acompanhava o Lee Ranaldo, que agora ele fugiu o nome dela, também é muito foda... Os cara, os ah,
1: Kim, era... Kim, puta, qual que é? Kim alguma coisa, eu não lembro o nome.
0: Ele era um cara assim com uma mentalidade pra música, assim, absurdamente foda. Os caras eram antenadas com tudo. E não é à toa que Sonic Youth ressoa em todas as bandas de grunge. Todo mundo, quando era pequeno, porque lá o cassetezinho do Sonic Youth. É, deve ser muito engraçado você ver o Lee Ranaldo abrindo pra essas bandas que ele ajudou a criar.
1: Ah, mas isso que é legal, né? Não, mas
0: deveria ser o contrário, né? Porque o Sonic Youth que, que criou essas bandas tudo. E o Sonic Youth também criou muita coisa de noise rock. Né? Tem muita coisa que o, o Lee Ranaldo é responsável. E aí você pega o Alice in Chains, que não lembra nada disso. O Alice in Chains tá muito mais próximo das bandas de... Stoner, de Sludge, de thrash Metal mesmo, ele tá muito próximo dessas bandas. E até de rock alternativo, tipo o Inexus, tá mais próximo dessas bandas do que próximo do Edu, de um Nirvana. É engraçado, é, assim como o Soundgarden, em uma determinada fase, tá muito mais próximo de um, de, das bandas de metal americanas, incluindo o Type, tá muito próximo desses grupos... Do que do próprio Grunge. Você escuta Black Hole Sun? Ele usa uma afinação ultra baixa e um jeitão que, se você tocasse com mais torção viria uma música do Type aquilo ali. Não, então, Black
1: não. Hole Sun já é do Soundgarden.
0: Não tô falando do Soundgarden, não tô falando do Soundgarden. Se você tocar uma, uma música um pouquinho mais abaixo de tom e jogar essa torção lá pra cima. É uma música do type Porque até o vocal grosso O Chris Cornell faz Que ele não tem aquela voz grossa Ele faz uma voz grossa para aquela Então É foda Aí uma das minhas bandas favoritas Que tem um puta de um caracuzão Um caracuzão Red House Painters Down Colorful Hill É uma das bandas que inaugurou O chamado Sadcore Que é um gênero Derivado do rock alternativo Sadcore não Slowcore Só que Com músicas muito mais lentas E, e eu acho O Red House Painters Uma das bandas mais bonitas Pra você escutar As músicas são longas tem um quesinho de shoogazer no meio deles Eu acho o Medicine Bottle Que é uma música sobre uma relação de amor Que acabou e o cara fica lembrando Das coisas, mas de uma maneira tosca sabe E depois quando o cara acabou com a banda Com o Red House Pater Ele montou o San Kyo Moon Que depois, anos mais tarde, apareceu o cara acusado de assédio O cara do San Kiyo Moon Então é meio complicado, mas... A banda é muito foda, cara. Eu acho que assim, as músicas são muito bonitas, de verdade. Eu quase joguei, não indica esse disco, inclusive. Eu não coloquei o Down Downcaller for Hell. A capa também é uma fotografia, um tom assim meio avermelhado, uma coisa meio de decadência, de luxo também, é muito foda. Esse você conseguiu ouvir, você vai ver o for Hell?
1: Cara, consegui ouvir, mas não recordo muito. Não lembro por quê. E, e esse era um
0: disco Primeiro disco do, do Red Hot Painters Pela 4AD, que é a mesma gravadora do Dead Dance Do Pixies Do Cocteau Twins a 4NG é uma baita de uma gravadora Só de bandas desses caras mais de experimentais Mais etéreos e, e é uma das poucas bandas de rock, rock mesmo Que entrou lá, junto com o Lush é Uma outra banda que eu curto muito Lush é... Pena que acabou cedo o do Lush Lush é uma das primeiras bandas que colocou feminino Dos anos 90 Não, Dos anos 80, depois dos anos 90 Lush é uma banda muito foda E eu acho assim, é muito bom esse disco, é muito bom Aí chegamos no Stone Temple Pilots disco de estreia Core. E ele tá na disca dos 200 álbuns definitivos do rock'n'roll Hall of Fame. Vendeu 8 milhões de cópias e ganhou platina 8 vezes pela Ria, né? E é o disco mais vendido da banda. O pior... É que assim, Plush, que é uma música que tem tá até single Me fez criar ódio por essa banda Mano, eu, eu sempre achei uma, uma banda muito... Assim, pior que o disco em ser si não é ruim, tá? O tempo, não é uma banda ruim Mas essa música me fez criar ódio da banda Porque Plush é uma música muito bosta Tá, mano, Plush...
1: Plush não dá, não. E tu, César, o que você disse disso? Ah, cara, eu sou obrigado a falar. Eu gosto de plush. Gosto mais da versão acústica do que da versão original, eletrificada, né? Tem, ó, tem umas coisas legais na. A distorção que tem na música é, é interessante. E, e é legal que no, no core já é interessante que você vê que o Stone Temple Pilots ele já é estranho como banda. que tem músicas totalmente diferentes aí, tipo você é, tem Plush, que é uma canção assim, mais travadona assim tem meio... essa parte de distorção eu acho meio pop a música, pra mim que não cara tá muito pop Blush, sabe, me incomoda porque é muito a cara do que, então,
0: que era pop nos anos do, 90, sabe? Então, então é que pra
1: mim ela tem muito cara de muito a cara daquilo que seria definição de grunge. Por você ter aquela questão de tipo, apesar da distorção, você ter o vocal assim mais tranquilo, assim quase falado durante as estrofes. No refrão que ele eleva um pouco mais o tom. E aí você tem, por exemplo, o Sex Type Thing, que puta, a é que música sensacional é uma música mais acelerada trilha sonora de Gran Turismo 2 sabe, e você tem Wicked Garden, que é uma música mais sabe, que não tem nada a ver com, com, com as duas que a gente acabou de falar, sabe, é uma uma vibe assim, de certa forma, a gente dá pra falar até meio praiana, sei lá, é, um negócio bem estranho, e, e você tem Crypt, tá ligado, que é aquela balada depressiva e... não sei, isso é e que é foda com é? Sabe.
0: Mas nesse mesmo mês de setembro, saiu um disco que eu acho assim. Dos discos daqui, eu acho que ele só não vai passar o Dirt. Porque não tem cor. Mas pra mim é o melhor disco deles. Pra mim. Sem sombra de dúvidas, o melhor disco deles, melhor técnica, melhores músicas, que é o Mundo Bizarro do Ramones. E eu acho o Mundo Bizarro dos Ramones um disco muito legal, porque é o Ramones que aprendeu a tocar bem. É o 12 º álbum de... deles, que tem o CJ Ramone no baixo substituído de Didi Ramone que tinha se aposentado da banda e... cara, é, é um disco muito legal as músicas são muito boas claro que você tem assim a música que todo mundo conhece que é Poison Heart que eu acho assim que Poison Heart já vale o disco porque Poison Heart é quase um post punk aquela música é um punk tão melancólico, é um punk tão triste, mas tem uma pegada que é Ramones. Não perdeu aquela pegada. É porque esse disco, assim, não tem aquela pegada Ramones, Blitzkrieg Bop, banda Bessatera, essas coisas mais aceleradas. É um Ramones muito maduro, um bizarro. E eles nunca mais atingiram esse tipo de coisa, nem nas apresentações eles conseguiram esse tipo de maturidade. E eu gosto, eu gosto muito do Mundo Bizarro. Eu vi quando eu era adolescente esse disco, eu achei, eu achava assim sensacional. Pra mim, é o melhor do Ramones. Indiscutivelmente
1: E tudo Cara, consigo pensar Numa coisa mais triste Que Poison Hort Que é a versão do rim De Poison Hort Mas é triste de ruim É triste de ruim
0: Primeiro porque ela é acústica é E não de... gravada
1: Não, não Tem uma versão ao vivo Que também é muito ruim e que também é triste de ruim É muito ruim, sabe E, cara É, sei lá é que... Assim Tem algumas músicas assim Que eu acho interessantes Por exemplo Tem uh, uma que eu acho interessante que é Strength to Endure, que é uma das músicas que tem o CJ Ramone no vocal, né? Mas assim, eu, eu discordo porque eu acho que não, não é o, o Ramones que aprendeu a tocar bem. É o Ramones que aprendeu a tocar. Porque o, o Ramones, a carreira do Ramones é uma banda que não sabe tocar. É, é o, é o, é o do-it-yourself personificado. Na verdade, eu não saber é, tocar é, é, que... é meio lenda, porque você pega o um disco de cover que saiu antes
0: desse, ele é um disco muito bom, bem tocado. É que eles... Ah,
1: pô, é, não tem nem comparação tipo, o que é, que... É, é um disco assim e é, é estranho até pela questão do repertório aquele, aquele disco que ele é estranho Por causa do repertório, que são coisas assim Que você vê assim, e você fala Cara, mas a, até você pega, por exemplo Have you ever seen The Rain, sabe Não, não tem cara do Ramones C Você não conseguiria é, relacionar com o Ramones Não mesmo, não conseguiria E o que eu acho foda
0: Sabe, desse mas... disco Do assim, Ramones, é uma banda que tocava Rala, bem Quando as bandas de punk que começaram, eles eram os melhorzinhos Só que assim, eles não faziam questão de tocar Muito bem,
1: porque eles não tinham saco Pra compor, a composição, a melodia Não era Sim. com
0: eles mas, mas eu não
1: acho que é questão de tocar bem Porque assim, se você for pegar é que o Ramones, apesar de ser uma banda de punk, é, é uma banda que você vai ver que ela é, tem um som muito limpo. Sim. Comparando com outras coisas, como Toy Doll, sabe? o sabe? O som é muito limpo.
0: Mesmo o The Clash no começo. Coisa... O The Clash no começo era muito mais sujão. The Clash. Sim,
1: sabe? No... Black Flag. Até o Seth Pistols, que era fingimento, é um som muito mais sujo, sabe? O, o, é que o Ramones tem esse lance do, do som ser mais limpo. Que é um som que era muito mais, assim... É, saturação de amplificador do que distorção propriamente dita, sabe? Mas... Ah, não tinha um Exploited, tipo, por é... exemplo, que era da mesma
0: época. O Exploited era muito mais pancado. Então... Mas aí o Ramonias resolve, depois de terminar o tempo, vá, pô, vamos começar a tocar um pouco melhor. Porque todo mundo tava fazendo o que eles faziam, só que ganhando dinheiro, eles não não que o Ramones seja a primeira banda de punch Tem muita gente antes deles, mas esse estilão de tocar igual do Ramones, foi seguido por um monte de gente, só que eles ganhavam dinheiro, o Ramones não, o Ramones era uma banda que eles eram muito pobres, por isso que trocou muito de integrante, os caras não Ganhava muito bem. E aí chegou nesse disco no mundo bizarro, eles atingiram um nível de amadurecimento como banda, mesmo com a entrada do CG Ramone, que não tudo bacana, uma coisa que eles não tinham, não tinha esse amadurecimento antes. Okay. começaram no covers isso daí. O Doctor chega no mundo bizarro. Outubro. Outubro começamos com os grandes discos também. Temos o Prince The Next Power Generation, Love Symbol Album. O que acontece é que o Love Symbol é o disco que o Prince lança e a partir daí o nome dele passa a ser esse símbolo. Mas por que que. E, e na verdade, o Love... Esse é um álbum complexo, até o Love Symbol. Porque ele é. Sim um disco formatado como ópera rock. o Prince atua em partes da do disco. ele declamando coisa ali. tem coisa que ele elimina a melodia. é um disco para os padrões da música pop extremamente experimental.
1: já começa pela temática, né? tipo que você pega um pop que tem o, o parental advisory, sabe? você tem o um selinho ali já na capa, né? exato.
0: e o Prince conseguiu trazer para o mainstream o avant-garde. Nem que eu tava mas era quase isso É um livro muito variado, sabe? É difícil de você... Você não tem um estilo só ali E é um símbolo Porque virou love symbol, né? E esse virou o nome do um Prince durante Anos, porque Aconteceu o seguinte, a Warner Bros Não queria lançar as músicas dele Que não tinham sido lançadas Que só tinham sido gravadas, e tinha um problema Com isso daí, por conta De doutoral Essas coisas, então o que, que ele fez? Ele registrou o nome dele como aquele símbolo E como aquele símbolo ele podia lançar as músicas Porque o contrato previa, você não pode lançar Essas músicas com o Prince, mas ninguém te Impede de lançar essa música se você Não for o Prince, então ele era aquele símbolo lá o Love Symbol e, foi, e, ele, man, e, e quando ele lançava esses discos, essas músicas que ele não podia lançar pela Warner Bros, ele lançava como Love Symbol, mas era o Prince e olha o protesto, como que o protesto era diferente, claro que o protesto de está grande é uma coisa, né? o artista grande pode fazer essas esquisitices que que é top. Um artista pequeno jamais faria isso. Já estaria demitido. E chegamos, acho que, no disco mais importante desse ano. Erótica da Madonna. Quinto álbum, lançado no dia 20 de outubro. Lançado por dois gravadores pela Maverick, a Shire Records. E teve junto com o lançamento do livro Sex. E o que acontece é que ele era um álbum, ele é um álbum que é sobre sexo, sobre relações de relacionamento, sobre relações amorosas e tudo mais. Sim. O que eu acho foda é porque é um disco que também vai falar sobre os problemas relacionados a, ao HIV, relacionados a, a... Essa questão de tabus sexuais. E eu, um dos primeiros vi, vídeos de, de, da música erótica foi banido da MTV. Depois só podia passar num horário muito tarde. Mas bastou isso daí pra começar a fazer sucesso essa música. E é amador... Sim, até,
1: até por... Até porque era videoclipe que tinha referência à prática Masoquista. É um vídeo bonito de assistir,
0: eu sou até bem sincero. A despeito da parte erótica, que nem é tão explícita assim... É um vídeo bonito de assistir. E, e esse é um disco que eu não nada me tira na cabeça que esse disco é inspirado no Enigma. Porque as de erótica é muito parecido musicalmente com Sadness do Enigma. Um jeitão, sabe? E são duas músicas sobre sexo. Até porque é uma Madonna menos pop, mais new age... Mais música... É... T-Wave... Depois você vai chamar isso daí T-Wave... Então senão assim, Não que não tenha lado pop e tá? tal... É um disco bastante pop também... Mas você vai pegar... Por exemplo... A própria Erótica... Erótica é uma música... De lounge...
1: É uma música que você toca pra dar uma foda... Não é porque você, você vai tocar pra dançar... E, interessantemente, esses dois discos que nós citamos São dois discos sobre saliência, né? São, pior que são
0: Pior que bem lembrado, cara Tanto o Love Symbol quanto o Erótica São dois discos sobre trepar pelado
1: São so dois discos sobre dançar, dançar na, na horizontal, né? Dançar na horizontal
0: Pra fazer biodância, pelado, né?
1: Sim, sobre... Integração entre corpos. Sim, sobre... Poxa, como é que pode... Faz... Cara, agora que eu não consigo ler, pensar nos eufemismos pra esse tipo de coisa. É... Canções pra molhar o biscoito? Sim, canções pra... Pra fazer o... Chamar, chamar, chamar uma pessoa pra fazer um estudo bíblico, né? Em Sim. dupla, na cama. Pra brincarem de missionário. Sim. É mais de missionário, só se pra...
0: você conhecer em inglês pra você entender a piada.
1: Sim, sim. Pra. para ajoelhar e rezar. conhecer as pessoas, conhecer as pessoas. E aí, pra referências mais brasileiras, pra fazer um, um canguru perneta. Pra ajoelhar e rezar. E outras práticas do tipo Mas
0: assim, erótica... E, e, outros,
1: e, outros crimes, e outros crimes ambientais, né Como afogar o ganso E outras coisas, outras práticas violentas Como descabelar o palhaço E por aí vai Erótica é um disco importante porque, primeiro Anos 80, final dos anos 80 principalmente Foi a
0: época da libertação sexual Principalmente aqui no ocidente, aquela coisa de Por conta do HIV, das polêmicas você tinha uma repressão fodida Um problema com relação aos homossexuais porque eles eram vistos como... Assim, é muito estranho vocês imaginarem que HIV hoje, que é uma doença que ainda é um tabuzão, na década de 80, era tipo você estar tá com Covid. Só
1: que pior, porque o estigma não, era, era, muito era pior, pior tipo. Não, era pior, era pior que Covid, era tipo... Se você for pensar nos tempos antigos, você ter lepra.
0: É, os leprosos. Os homossexuais Sim. eram vistos como os leprosos por conta do HIV. E a Madonna, Olha aí, só
1: só pensar que tipo... Lembrar que HIV era. aquele negócio, né? Tem aquele termo de comportamentos de risco, né? Que também já caiu em desuso, isso. Grupo de Sim. risco, grupo de risco, também já caiu em desuso, porque grupo vai de risco. É, grupo de risco, cara. Porra. Se pensar, no... se pensar que você tem uma doença, um, uma... um problema de saúde pública e se falar que, tipo, um grupo, ele é assim, você, você tá nesse grupo, você você é, tem o um risco disso, tipo... Sabe?
0: E esses grupos quase sempre era grupo de homossexual. Porque, afinal de contas, o um machão hétero casado nem, não era grupo de risco, mas eram os que mais transmitiais.
1: Exato, é. Que, que era a pessoa que transmitia, né? Afinal de contas, ia comer um homossexual que tinha... Ou era enrabado não, por um homossexual, né?
0: que era o mais comum. Não, que tava é. contaminado e não sabia. E depois ia trazer a conversa de camisinha, porque a camisinha aperta e tira sensibilidade.
1: Ou, ou às vezes nem, nem até tipo homossexual. Até, por exemplo, você vê como tinha naquele no Christiane F., né? Que, por exemplo, às vezes pessoa que se infectava por conta de contaminação com é, compartilhamento de seringa. Só que aí se prostituía para poder ter dinheiro para usar droga. E tinha os caras, ah, os executivos e coisas do tipo, que procuravam os garotos pra se entreter, né? Garotos e
0: garotas, né? Então... E era foda Não, isso. Não, mas principalmente garotos, né? E aí, quando chega a Madonna no, na virada pro século anos 90 ela resolve colocar isso tudo num disso. Essas experiências todas que ela teve ao longo da carreira dela nesse período, inclusive de coisas pessoais, de amigos que morreram de HIV, de artistas com quem ela se relacionou eu lembro que era até matéria nos no jornais quando ela falava que tinha dormido com tal pessoa, era pode ser um escândalo e nos anos 90 eu não deveria chocar porque essa coisa sexualizada era normal nos anos 90, até pra criança você pega a animação pra criança nos anos 90, americana mesmo era tudo muito sexualizado só que você falar abertamente sobre isso era proibido. Era muito contra a moral. Você não teve problemas com a igreja por conta disso. Então, Erótica foi uma grande jogada da Madonna. Assim, Ela conseguiu trazer temáticas que eram importantes para serem discutidas. Ao mesmo tempo que ela conseguiu provocar a sociedade extremamente conservadora. E ela fez uma produção que não era só o CD. Era o disco, era o livro eram uns clipes, era toda a história envolvendo o erótico. O nome erótica também era um nome assim, bastante sugestivo, e, e eu acho que é o mais de um disco. E, pra mim, é um discão isso daí. Eu acho, que eu, eu acho erótica um discão, assim, foda. É um grande ponto que a Madonna fez e escancarou muito das hipocrisias que ainda reina até hoje. Até hoje, é um disco que tem que poder de provocar, se você ele com cuidado. Eu acho, acho muito triste que a gente não evoluiu o suficiente pra aceitar isso. Novembro, que é o último mês porque não teremos dezembro, porque não teve nada importante em dezembro. Eu acho uma pena. Rage Against the Machine lança o disco de estreia. E, e eu acho assim: Rage Against the Machine é a prova de que existe vida inteligência. Vida Inteligente dos Estados Unidos. Porque é um disco sobre é a que E a foto desse disco é uma das coisas mais chocantes que tem. Que é a foto de um monge que ele se... Se ateia, se coloca fogo, isso foi noticiado no mundo todo, uma forma de protesto com relação aos problemas que estavam acontecendo no Oriente, e isso eu acho muito foda, sabe, porque não é o tipo de coisa que, que saía na mídia, a imprensa não via com os bons olhos, eu tive que alguém chegar e falar, olha amiguinho a coisa não tá legal, não. Uma coisa precisa, precisa mudar. E, e eu acho que, assim, é, é um disco foda. Tem muitos grandes clássicos. Killing the Name. É, a gente pode colocar muitos, outros, muitos nomes de muitas músicas legais. Com é. Track. Bom track. Track muito bom. bom, bom. É, que mais, cara? Porque todos os clássicos do Lord hum. of Machine estão nesse disco. Que, que os coxinha querem ensinar os caras o significado da, da, da música.
1: É, é, é aquele disco, é o disco perfeito para você pegar para aquele cara que, que vira para você e fala que música não tem que música e política não se mistura. É o um disco perfeito. Não, é um disco, é um disco de
0: política que é foda, cara. Eu acho um dos discos mais fodas do Red Dead, eu acho. Eu acho assim, é... Primeiro que é uma mistura de hip-hop com rock, que era uma coisa que tava a surgir. E eu acho que Killing the Name já, já é aquela música que, porra, já te deixar alerta, que é o um grande clássico deles. Mas Blood the Head, cara, Blood in the Head. O Zack de la Rocha e companhia já mostraram que os caras vieram ficar. E o Zack de la Rocha é um cara que já é, era um ativistão da porra, né? antes do Tom Mariano chamar o cara. O cara parou de vivendo da música pra se juntar os um, um zapatistas lá no México. Tanto que você já viu a foto quando reencontraram o Isaac Della Rocha? Não. já cara tava com barbão, cabelo cabelo tudo desgrenhado porque tava vivendo no meio dos zapatistas assim, lá no México. E aí os caras tiveram que levar uma boa lábia pra convencer o cara a se juntar pra que, pra que, pra que, pra que de de Machina no SW. Que os caras distribuíram ingressos pro Sem Terra e devem ter deixado os Playboys aço fudidos. Porque que fica é fudido mesmo. Playboy, Playboy nem é gente. E, e eu acho esse disco foda, cara. É claro que o, que, o posterior a esse disco... É, ainda melhor. Quando a gente fala do Evil Empire, que também é outro grande clássico do Resident Machine, que é onde você tem Grilla Rage ou companhia. mas, cara, esse disco marcou. É, é, assim, ele tá pau a pau com o disco da Madonna e com o disco do Alice in Chains em termos de melhores discos do ano de 92. Porque são discos assim, muito revolucionários. Até, até o Dirty, vai. Dirty também tá nessa listinha de discos foda, porque... São discos que repercutiram durante décadas, durante um bom tempo, e, e que ainda continuam repercutindo. Vai, vamos imaginar que oh, os caras ainda continuam repercutindo até hoje, apesar dos apesares.
1: Cara, são, são letras muito atuais, tipo, que infelizmente não saem de moda, né? Igual Take the Power Back, Know Your Enemy, know your Freedom.
0: Ah, Your Enemy, cara, outra música que eu lembro quando eu ouvi a primeira vez, aliás, a o tom desse disco é um tom muito explosivo, sabe? De vão pra rua quebrar tudo. Que eu acho que eu acho bem correto, inclusive. E chegamos pro último disco da lista dos Meses Definidos, que é um disco muito muito contrário a tudo que a gente falou. O Bon Jovi, Keep the Faith. Quinto álbum do Bon Jovi, que era pra ser chamado Revenge. E é considerado o primeiro disco do Bon Jovi. O pior é que eu achava que realmente o Bon Jovi começava com esse disco. Mas não... Você tem os anos 80 e assim o Bon Jovi é tem a parte de crítica social, mas é aquela crítica bem bem chumbregona, sabe? Aquela crítica bem bem marrom menos e que também é o Bon Jovi vestindo calças de cowboy.
1: É é o Bon Jovi fazendo forró, né? É o estilo americano.
0: Exato. Mas e tem uma das músicas assim, é. cara, que é assim, eu não sou um grande fã do Bon Jovi dessa fase. Eu acho que é assim. É a fase que o Bon Jovi deixou de ser hard rocker e virou galã. Um monte de menininha Começou a curtir bojog, Porque o cara Parecia galante uhum. seriado Nada contra Até porque o cara É bonito mesmo Nessa época Ele era um cara assim Muito acima da média Ele cortou o cabelo Tomou banho Um cara muito acima da média é, Mas assim Musicalmente Ele fazia aquilo Que o Coverdale Não tinha coragem De fazer com Whitesnake Que era ser brega
1: E conseguir vender Muito bem ah, então, mas, mas também tem combinações, assim, você tem uma conjunção de fatores também que explica porque esse disco tem um sucesso, né? Desde algumas participações uh, na composição de caras do nível de Desmond Child sim, e a sim. produção do disco que era o, o Robertinho Pedra, né? Bob Rock foi produtor do disco. Ninguém menos que Bob Rock, né, cara? Exato. E, e isso é muito forte,
0: o Bob Rock ser produtor desse disco. E você tem Blade of Glory, cara, eu acho uma das músicas mais, assim, pior que essa música é muito cara de anos 90, Blade of Glory. Não tem como dizer que não é, cara, Blade of Glory, eu acho que é assim. O pior é que era o Bon Jovi, Blade of Glory não, é o Bad of Rose, o Bad of Rose, Bad of Rose é muito a cara dos anos 90. E como eu odiava essa música, Bad of Rose. Eu achava que é, o The Faith mais interessante, porque tem uma parada que lembra muito o Journey, sabe? Só que o Journey ruim. Até porque o Journey não era tão bom assim, não. O Journey é uma banda que eu gosto, mas não tão bom assim não aí você tem Keep the Faith I Believe Bed of Roses Bed of Roses é um bom com uma voz assim muito cara de cantor de sertanejo fazendo um drive -on, assim na voz fantástico Pensei que a gente não pode mais fazer aquilo a voz dele já não, não consegue mais mas era muito assim e o pior é que ele tem, era muito cara de ter aqueles sertanejos tipo chitôzinho chororó cabelo curtinho roupa jeans ao no corpo calça aperta saco brinco brinco mullets pingente mullets mullets, cabelo curto, mas tinha uns mulletszinhos ainda. É, tava nesse estilo. Aquele time. cabelo
1: latinado, né?
0: Só faltava o, o chapéu
1: de cowboy. Mas isso que usava era o It Sambora. Não, mas o chapéu de cowboy, ele pegou no... É, mas chapéu de cowboy, ele pegou no disco anterior e o... E o Ritchie Sambora não largou, né? É,
0: o Heath Sambora... o Ritchie Sambora era muito cara de guitarrista de, de country. E o Ritchie
1: é, p... Sambora, em alguns momentos, olhava assim, parecia que ele queria fazer, tipo, um cosplay de Steve Ray Vogan, né? Sim, 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 sim. Mas, assim,
0: é o disco de maior sucesso do Bon Jovi, que The Faith. E é a banda entrando no mainstream, porque antes a banda também tava no, no alternativo. Tava no mesmo... Patamar de. Twisted Sisters, de Poison. Sei que o Poison fazia muito mais sucesso. Poison e Motley Crue. E até mesmo o Dokken. que depois o do Dokken ficou meio apagadinho. O Death Leopard. Foi tudo sério. Aí chegamos em discos de sem data definida. E eu não coloquei nenhuma informação, porque eu acho que esses discos são mais pra gente dar risada do que a gente falar sobre. O primeiro, tudo bem, é o primeiro disco sério. E é o único sério dessa lista: Evolution do Viper. Primeiro disco sem o André Matos. Que aí saiu até porque teve o um documentário do André Matos e comentaram qual foi a do por que o André Matos largou o Viper? Porque muita gente falava, não, o André Matos tinha largado do Viper, porque o Viper tinha preciso de hardcore. Não sei o que... Um não era por isso, não... Que ele largou o Viper... Ele largou o Viper... Porque ele foi estudar... Ele queria fazer música erudita... Era o sonho dele, inclusive... Sim... Mas viu que metal dá mais dinheiro... Tanto que... Antes dele morrer... Ele queria fazer um mestrado em música... E começar a compor por orquestra... Com a quantidade de contato que ele tinha... Eu acho que era bem capaz... De ele conseguir isso, sabe... Porque... Metal já não era muito mais a praia dele... Há um bom tempo... Os shows da banda solo dele estavam assim, muito mais esporádicos, tanto que boa parte dos integrantes das, da banda solo dele foi para outros lugares. O. Luiz Mariucci já tinha desistido do. de acompanhar o André Matos, porque não tava dando dinheiro. principalmente na época do Xamã E o Viper era uma banda que os caras queriam vender. Porque hardcore era o que tava virando no Brasil nessa época. Aliás, a gente lembrar que Rato de Porão começou a aparecer a grande mídia nessa época. o amor não tirava dinheiro nenhum nessa época. Mas era bem conhecido Então Eles consideram tocar hardcore Depois de um tempo que o Ives Passarel foi até tocar no Capitão Inicial E muitos sucessos do Capitão Inicial São do Ives Passarel Que mudou radicalmente O cara saindo do Viper Pra tocar Pop Rock Mas é o que paga as contas
1: Aí vamos lá Xuxa Lança Xuxa 3 Quero comentários balizados sobre isso Cara, não tenho comentários balizados sobre isso Vou até buscar a referência Porque eu não lembro das músicas porque, Eu devia ter, eu devia ter colocado,
0: exemplo, cara Eu nem lembrava, eu devia ter colocado
1: E é tudo música que você não vai lembrar Porque é tudo,
0: anos 90 o É o resto não, do que, mas o que eu Não,
1: não... não mas, calma, mas calma Por exemplo, uma coisa que eu posso afirmar Dependendo, até sem pesquisar É que esse disco já esteve na minha casa por causa da tua irmã, né? Exato. Era uma fã incondicional da Senhora Maria das Graças, né? Da Maria das
0: Graças Meneghel.
1: Ela, aquela que não, não, era, não era Michael Jackson pra querer comer criancinha, mas quase fez churrasco de um rasco delas, né?
0: Ah, sim, 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 sim. Que... Inclusive, era a pessoa que achava muito bom tocar no programa infantil que a moça, que a moça queria homens de pinto grande. Fazer o quê? Dos anos,
1: oit... anos 90.
0: Os 90 eram maravilhosos Vai dizer que não a ah, Vou fascinante. falar aqui
1: de, de uma mulher Uma mulher que 10 anos antes Gravou um filme Em que ela aparecia Na cama Com, com uma Com a criança né?
0: O pior é que Esse é o disco Que mais vendeu da Xuxa Porque tem a música Mais conhecida Que todo mundo já ouviu Hilarie Pois é Sabe o que, que é o foda? Todas as músicas da Xuxa A maior parte delas São versões Sim. E o foda de ser versão Que nem sempre você conhece o original Porque no Brasil É claro que depois Elas são ah, No caso de Tuscita De por exemplo É uma música própria Feita pelo Cid Guerreiro E o Dito Ceinha, né Que chegou Na décima primeira posição Da Billboard Latina Porque ela foi chamada de Pop Rock E ela foi cantada pelo Cid Guerreiro Que é o compositor original da Aliás. música
1: tem uma coisa interessante, porque... Uh, deixa eu pegar aqui... Porque, na verdade, já tem um negócio meio estranho, porque a, Xuxa, a, a senhora em questão ela tem dois discos nesse, nesse ano. Ah, eu não peguei ela um Tem o disco. show da Xuxa 7. Ah, não, eu não peguei esse do show da Xuxa porque acho que é ao vivo esse aí. Não, o disco de estúdio. Então eu comi bola. Que tem músicas como Marquei um X. Ah, não, Que era lambada. É, Marquei um X, X. Nossa, mano, tem uma muito ruim. E, e, tem o, e tem o Xuxa 3 que você citou, que é um disco em espanhol. Porque o Xuxa 3... Não, não é disco em espanhol, Xuxa
0: 3. Tem a versão em espanhol tem dele. Em espanhol. Mas o Xuxa 3 tem os grandes clássicos. Hilarie, Brincar de Índio, O arco íris O Abecedário da Xuxa. O Abecedário da Xuxa, era uma música que sempre tocava no começo do programa dela. E o Dança da Xuxa, que também é outro grande clássico dela. O Show da Xuxa 3 é o disco mais vendido no Brasil por uma mulher. Mas isso, inclusive a gente até pode, no programa Futuro, sei lá quando, falar do quanto que a som livre foi importante para pegar artistas como a Xuxa, como Roberto Carlos. Porque muitos desses artistas não teriam o sucesso que tem não existisse uma gravadora integrada Com a emissora da Globo Que inclusive depois que a Som Livre foi desfeita Não teve a trilha de novela própria Criada pra novela Sim. Hoje eles fazem que nem americano pega a de música e coloca. Antes não, havia uma curadoria As trilhas
1: de novela ou, não eram muito boas Ou você pega alguma banda bosta E manda fazer cover de música antiga né? Por isso que a gente ouve um monte de cover dos Beatles Come
0: Together, né César? Hum. Pela Ucrânia
1: não, não, nem, não, nem Come Together, tipo é, se pega igual ao Lucy in the Skies with, with hum, Diamonds. Nossa. Que teve umas duas ou três eu... reclamações nos últimos cinco anos. Não, sem contar. Não, e o pior não é isso. Teve aquela novela
0: da Globo, que ainda tá passando, acho que novela da Sete. Quando eu escutei aquela música, que era abertura de novela, eu pensei que já fosse uma novela que já tinha passado, que eles estavam reprisando por causa da pandemia. Por causa disso, porque já tinha aparecido essa, essa mesma versão, Lucy in the Skies with Diamonds, um artista, ou era muito parecida e eu achava que era a mesma novela e é uma versão muito porca de Lucy the Scary Diamonds sem contar que assim é o que você vai ter hoje você tem versões cantadas por artistas meia boca porque a Som Livre, ela tinha cuidado com a cília sonora, poxa era o pessoal da Som Livre que foi lá e ligou pro André Matos pra colocar a música Fartale. porque precisava de uma música com uma pegada mais medieval e eles tinham isso daí, era mesmo a mesma Som Livre que permitia você ter por exemplo, uma música do Enigma numa novela da, das nove que, novela das oito na época que é o Vamp, não, na era novela das sete uma novela das sete, que quando aparecer lá a Natasha tá tocando Sadness é, é uma gravadora com uma Som Livre que vai ter artistas para gravar a trilha da novela. E a gente perdeu isso. E a Xuxa entra nisso daí. Não foi a Xuxa. A Angélica por um tempo também era assim. Quando fazia parte da Globo. Como apresentadora. Porque nessa época a Xuxa estava no, na Record. Ah, eu falei que ela estava na Record ainda. Record... Não, na... É, na Record. Porque ela foi pra... É, para Manchete depois, acho que um ou dois anos depois foi pro Manchete, e assim e depois voltou, pro pra CBT, depois foi para lá pegou o finalzinho, depois veio acabar com o Luciano Hulk, e assim essas artistas conseguiram uma vida muito grande desse daí, porque você tinha uma gravadora, conseguia trabalhar em conjunto com a televisão então ela conseguia lançar uma música que já podia lançar o um single no próprio programa precisava de outra rede de divulgação e o próprio programa fazia o trabalho de promoção do disco, e aí você conseguia ter uma editora, que é a Editora Globo Pra lançar a revista. Então, havia um trabalho completo de marketing do artista que hoje você não tem mais. Hoje, uma Xuxa jamais por supermaria da TV. Porque você não tem esse conjunto de marketing. E você tinha também uma empresa que era afiliada com a Globo Pra produzir brinquedo E a Xuxa fazia muito show Programas dominicais Então você ouvia direto O show da Xuxa a, do, O negócio do alfabeto tudo mais. E acredito que esse disco deve dar dinheiro pro Xuxa até hoje Eu duvido que não dê Porque é um disco muito importante da carreira dela Aí temos a Raça Negra Que é o, o bus da Raça Negra Mundo é 2 Que meu pai adorava esse disco Mas eu não, não a mim, Porque... Eu acho que assim, você dizer que você gosta de pagode mesmo hoje, você jovem, de 16 anos, ela curte pagode dos anos 90, você está mentindo, você gosta pelo meme, Sim. Porque pagode, quem curtia pagode, pagode mesmo dos anos 90, era o povo que vivia nas coabs e em alguns momentos também nas comunidades. Fora disso, não tinha, o pagode... É, é que
1: vivia nas periferias, né, igual o raça negra mesmo, que vem lá da Zona Leste, né.
0: Exato, Laça Negra é um belo exemplo Do que é a, zona, a banda de Zona Leste E ficava muito por lá Laça Negra, o Soeto Ganharam projeção Muito tempo depois, no final dos anos 90 Mas era tudo ali para periferia, era coisas da periferia para periferia E depois perdeu É, que
1: depois foi ganhando
0: As coisas, né é, participando de novela, tudo mais. Mas assim, o Pagode dos 90 é basicamente música para periferia. Tem o mesmo papel hoje, a grosso modo, que tem o um funk para o Rio de Janeiro. Você vai ver que muito do, do Pagode é paulistano, muito do Pagode que chegava para mainstream. E nós temos também, para serra, Angélica com Angélica, porque todos os estudantes chamam Angélica. Nossa. É, é muito criativa, sabe? Sim. E é isso, amiguinhos. A gente aqui é mais um programa Groundcast e César, dá os nossos contatos aí porque eu já tô precisando de falar
1: E é isso aí, se você quer comentar qualquer coisa contato arroba groundcast.com.br groundcast no Facebook arroba groundcast no Twitter e arroba groundcast Brasil no Instagram e tem o, o groundcast.com.br também não sei se tem perfil no Grindr, perfil em adult um Cara, Tinder, não sei. Até porque ultimamente isso é perigoso, as pessoas encontram pessoas no, nesses lugares e são, são chamadas para golpes, né? São, são atraídas pra, por quadrilhas do Pix e coisas do tipo. Então, para finalizar, eu diria aquela frase que é meme que hoje é mais real do que nunca, que é cuidado com os sedutores da internet
0: e com isso ficamos aqui e nos vemos no próximo programa então gente, um grande abraço para
1: todo mundo e tchau